0: de rachar, e lá fora é só buzina, perdi o meu emprego, que já era minxaria, e ontem fui assaltado, em plena luz do dia, isso me dá, tic, tic, nervoso, tic, tic, nervoso, tic, tic,
1: nervoso. Fala seus podres, aqui é o André Servilck e esse é mais um episódio dos Podrinhos, aqui comigo aquele que tem uma das profissões mais odiadas do mundo, Guilherme Calciolares. O que, que foi? <risos> Tudo bem? Tá, tá preparado? Tem que estar, tá, né? Marcado. vamos gravar. <risos> Aqui também com a gente, responsável pelo tema de hoje, Mileto Neto. Fazer o quê, né? Galera tá animada, hein? Tá, tô gostando. E para completar a mesa, ela que prometeu o dia até a própria sombra hoje, Patrícia Giovanetti.
2: <risos> Tudo bem para quem, né, cara? <risos> Nós aí. Tô Energia lá em cima, gente.
1: Vambora. Uhul. Bom, vocês já perceberam pelo título do episódio. Hoje a gente está aqui para descarregar um pouco do ódio que existe em nós. E eu digo só um pouco do ódio, porque para descarregar tudo, a gente ia é precisar de uma temporada de uns 23 episódios, no mínimo. né? Eu
2: acho que dá uma <risos> temporada para cada participante desse episódio.
1: <risos> e, querido
3: ouvinte, note
1: que o Bola não está aqui. Exatamente. Pois é. e, e
2: notem que, mais uma vez, se o Bola está, o André não está.
1: Temos um padrão. A ideia hoje aqui é um papo solto, né? Sem roteiro, sem muita explicação. Só para falar de coisas, pessoas, comportamentos que a gente odeia gratuitamente. É, aliás, é... o
3: ódio é gratuito, tá? Já fica subentendido. É negacionista, racista, machista, homofóbico, tudo mais. Não é gratuito. Eles, eles fizeram por merecer. Exatamente.
1: É, é obrigatório. É ódio obrigatório. É diferente. Mais
2: uma vez, não levem para o pessoal. Pode ser qualquer um. Se você se enquadrou, desculpa. Mas não se você é uma das possível.
4: pessoas citadas nesse episódio e, e no futuro quiser gravar com a gente <risos> se no futuro esse episódio sumir é porque a gente conseguiu uma gravação com c****** <risos> <risos> é,
1: é isso aí mas antes de qualquer coisa sigam a gente lá nas nossas redes sociais twitter @ospodrinhos, podrinhos instagram @os_podrinhos. e aproveitem o tema e mandem um e-mail pra gente dizendo algo que você odeia né, que a gente vai ler no próximo episódio e se for o bola, você vai ganhar um beijo do Mileto já adianto <risos> o e-mail é ospodrinhos.gmail.com
4: então embora. vamos destilar um pouco do ódio
1: Vamos lá, quem começa? Quem tá preparado com coração cheio de aversão, antipatia, rancor, desilusão, desgosto, repulsa?
2: Eu nasci já pronta pra destilar ódio. É... <risos> então vai. Eu vou começar e eu vou começar com uma coisa que tem acabado com o meu ser durante o último, o último ano, que me fez justamente tomar algumas atitudes das quais eu estou agora, que eu odeio, odeio, vizinho, escroto, barulhento, que não sabe limite de encher o saco dos outros.
1: Me abraça. Sim. Caralho,
2: olha só. É, eu estou morando num apartamento uh, nesse momento aí da gravação e vou me mudar para outro porque justamente eu não suporto o vizinho daqui de cima. O vizinho daqui de cima é um vizinho que, em dia de jogos do time dele, não importa o horário que seja, ele fica berrando como se fosse um louco. Até quando o time dele está ganhando 5x0, ele está xingando como se o time estivesse perdendo. O cara não sabe o limite, ele é um alucinado. E aí ele bate porta, berra, faz tudo. E o outro vizinho daqui do lado, às 8 da manhã, liga o som alto, como se não houvesse mundo. Como se as pessoas não pudessem estar dormindo até mais tarde. Então, assim, eu queria muito que essas pessoas fossem pra puta que pariu, sinceramente. Eu queria que elas sumissem, eu queria que elas desaparecessem, eu queria fazer com elas o que elas fazem comigo. Então, eu queria chegar com uma trombeta, sabe? Seis horas da manhã na cabeça da, da, do filho do da, da puta. Do apocalipse, né? Pó, sabe para popó para popó seis horas da manhã pra filho da puta saber o é quão um, um desagradável... É, é o bom dia, dia do, é. do Gugu, né? Isso, a Bonaria, a dona Eu ia ser muito. E tem o eu 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 Rodolfo. Eu, e o Felipe tem altura do Rodolfo, eu ia ser o ET. Assim, eu, ia eu queria muito. E, gente, cara, é, é muito difícil. Eu sei que é difícil a gente conviver com pessoas, mas tem umas pessoas que elas não fazem esforço nenhum, nenhum, para respeitar, para ter um limite, para, porra, pensar que tá incomodando alguém, que. Porra, vai o desgraçado acordar, fazer um barulho que, por exemplo, esse ano eu fiz uma operação e a gente já disse que, cara, eu tava cheio de dor, com a pessoa berrando na minha cabeça, batendo porta, e a gente tem que ficar trancado dentro de casa com a, a bendita da janela fechada num calor do caralho do Rio de Janeiro, porque o desgraçado não para de berrar. Então a gente dorme com a janela fechada, porque liga a rádio com TV, ainda tem isso, né? O jogo não pode ser só na TV ou no rádio, ligar os dois dois, tem que ir lá gritar, pá. Então, eu queria o meu, vai tomar no cu você que não respeita a lei do silêncio e do ah, bom senso. E do bom senso e da, da, da boa convivência, sabe? Vamos vamos pensar um pouquinho, só um pouquinho.
1: É, pessoa que não sabe viver em comunidade, né?
2: Não dá, é uma pessoa dessa tem que morrer isolada, cara.
1: Já tive que chamar a polícia por causa de vizinho,
3: cara. Tinha no outro apartamento que eu morava antes eu de casar, Indo com, com a minha mãe com a minha irmã Meu, vizinho de Casar cima Casava com a sua
2: mãe com a sua irmã?
3: Não, ah, não, morava com <risos> <risos> O vizinho de cima Ele fumava na janela e aí jogava né E aí era em cima de comércio Eu tava no apartamento de baixo Eu tinha uma, uma sacadinha ali do lado da Maria de serviço do lado da lavanderia Ele fumava e jogava lá Fumava na janela e jogava cinza Então ele tipo, pegou em roupa e tal, umas coisas assim Aí ele fumava, e ele ficou com o pulmão todo furido, começava a cuspir, sabe? que eu ouvia escarrada. Ai, que pô. nojo! É, começava a cuspir, umas coisas, e... Meu, que pelo amor de Deus, né? E aí era a mesma coisa, 11 horas da noite, e eu ouvia a música dele lá. Até que era música boa, ele era roqueiro, mas não às 11 da noite, né? Ouvi é, para você, foi boa de ouvido.
2: você tá
3: dormindo. É, não é possível isso. E aí teve que chamar a polícia, tudo. A mulher, coitada dela, a mãe dele, ela provavelmente tinha alguma coisa e tal, mas ela começava a rezar, meia-noite e meia, e tipo, meu, Deus é onipresente, ele tá sentado com você na cama, você não precisa gritar, né, que é o seu. <risos>
5: é, Exatamente.
3: Deus não gritava, é ele gritava. É nossa berrava e berrava, berrava no... que coisa desnecessária, sabe? E aí a minha irmã acabou chamando a polícia polícia uma vez, porque amanhã não parava. E aí a... foi engraçado, o policial lá tentando falar pra mulher ficar calma, e ela, ela olhava pra cara da minha irmã assim, e parecia que tava soltando maldição, assim, sabe? fazer altas caretas mexendo sobrancelha e tudo, meu Deus, o <risos> que tá acontecendo, né?
2: A mulher rogando uma praga dos infernos. É, fazendo... Pois é, Deus não compactou com isso aí, não, meu. Exato. Você pode chamar a polícia, eu chamei no, no no primeiro apartamento que o Felipe e eu a gente morou junto, a gente morava no térreo e tinha uma casa do lado que os caras faziam festa a madrugada inteira, com pagode ao vivo e eu não aguentava. Não aguentava, eu chamava a polícia direta de, de vez em quando parava, de vez em quando a polícia não ia. E outra coisa que eu fiz também foi que morar no térreo. E o nosso térreo era literalmente térreo mesmo. A pessoa passava via nossa janela, dentro de casa. Aí tinha umas, umas crianças que elas brincavam e tinha mania de enfiar a cara na nossa janela pra olhar dentro. E aí eu me emputeci uma vez, eu assim, A próxima vez que enfiarem a cara na janela, eu vou tacar água quente nessa porra. Eu não quero saber quem vai ser. O Felipe, assim, Pati, é só uma criança. Foda-se! Eu vou tacar água quente!
5: <risos>
2: Nunca mais enfiar a cara lá dentro. Nunca mais. Nossa, ameaça, e minha próxima, vez,
3: a... próxima vez que enfiaram a cabeça pra dentro, só foi uma Toyota na cara, você começou dois,
1: pá, 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 <risos> três. <risos> é. André, também eu sei que não
2: tem, não tem Cara, tá coisas, fácil, né?
1: Na, na verdade, assim, acho que esse é o um mal do brasileiro, né? De não ter noção do seu tá espaço, do seu limite. Porra. Então, isso... Isso é claramente brasileiro, Eu não sabe? posso falar
2: para os outros, então eu só conheço brasileiro, então para mim é mal do brasileiro.
1: <risos> é. <risos> tá bom, justo. Mas, cara, é, é isso, cara, é vizinho sem noção, o top 3, provavelmente. Vizinho que não repreende cachorro, vizinho que não limpa cocô de cachorro, vizinho que não repreende os filhos, sabe? Ou vizinho reclamão no ao extremo, eu já tive os dois lados, sabe? Vizinho que... Que me, que me enche o saco atualmente, inclusive, e vizinho que reclamava de, da gente passar aspirador na casa num dia de semana, às 10 horas da manhã, porque o cara, enfim, tava oh. trabalhando e o home office dele, né, o escritório dele era embaixo do quarto do Guilherme, meu filho, que tinha uhum. um ano de idade. Cara, num apartamento. Então, assim, difícil. Se o cara não sabe viver com, com outra pessoa, vai morar no mato, cara, porque não dá.
2: É bom até esclarecer que eu não sou uma aquele tipo de vizinha chata que vai ficar brigando porque a pessoa tá pisando forte é, no teto de cima. Não é isso. A, o problema da é a pessoa escutar música e tal. O problema é a pessoa fazer isso depois das 10 da noite.
1: Exato. Sabe? Exato. É,
2: a, porra, sei lá. Cara, é, é, por mais que a, geralmente as leis do silêncio sejam de 7 até as 10 da noite sete da manhã. Gente, pensa só um pouquinho que às vezes a pessoa pode não estar tá num, num dia legal, ou que a pessoa tá acorda mais tarde porque trabalha de madrugada. O meu pai teve muito problema com isso, meu pai trabalhava de madrugada, e ele dormia durante o dia. E era foda, porque tinha uma vizinha que ela escutava sumo alto o dia inteiro. E a gente teve que falar com ela, olha, meu pai trabalha até de madrugada a madrugada inteira, ele dorme de dia, se você puder, pelo menos, só abaixar a pessoa não sabe ouvir música pra ela, tem que ouvir pra todo mundo bota a porra do fone e ouve a música pra você mas eu queria deixar só isso, que eu não sou a vizinha chata que vai ficar cutucando o teto, porque a pessoa tá, até porque aqui em cima, por exemplo tem um cachorro eu escuto o cachorro, a patinha do cachorro para para lá, lá, cá, 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 eu tudo. não vou ficar berrando com ele tem o cachorro, não, é o bicho vai passar cachorro a tarde, tá, tá sendo cachorro, tá sendo bicho
3: tá vivendo a vida mas dele. o meu problema
2: é com ele, o desgraçado que não sabe ser um torcedor direito merda, entendeu? fala o time, fala o time não, não vou falar não, mas as pessoas que me conhecem sabem qual é o tipo, então o que me faz odiar ele é mais ainda. É,
1: compartilho, compartilho desse ódio, é, eu falei aqui de cocô de cachorro, meu, aqui eu tiro foto direto aqui do terreno do lado, o cara larga 30, 40 monte de merda, a céu aberto, com certeza ele acha que é adubo para grama, porque a grama também tá uma desgraça do quintal do cara.
2: Tá nascendo então... pé de abóbora ele já, né?
1: É um pé de mosca. Né? <risos>
4: dois apartamentos pra trás, onde eu morava, eu tive um problema com dois vizinhos. O da porta da frente, ele parava na minha vaga de garagem, porque eu não tenho carro. Mas o filho da puta vai lá e se, se ele não tem carro, ele, a vaga dele é minha.
2: Sei, trouxa.
4: Mas o pior não era isso, eu acho que ele ficava meio puto de falar que tinha que descontar alguma coisa do condomínio, já que ele quer usar a minha vaga, né? Uhum. E o cachorro dele cagava muito na porta da minha casa. De, Caralho, cagava. no tapete o, o cachorro cagava, tinha um pontinho no de bosta no, meu, no capacho da frente
2: ah, Al lia, então eu algumas
4: pilha, vezes a, merda a bosta vai para a porta dele algumas vezes a merda vai parar na porta dele era isso que eu ia falar eu, eu
2: fazia. mas, ah, eu mas esse daqui não dava
4: você. tanto problema eu tinha mais problema com o vizinho de cima que esse era barulhento, esse levava a gente para casa, levava mulher de noite e parou ele pulando de madrugada. Mas a pior coisa que ele fez, a gente tava aqui no Queimapauta, a gente tava falando aqui de mudanças. Uma das coisas que me fez mudar daquele apartamento, teve um dia que começou a chover água com gordura na minha cozinha. Ai! Começou a cair uma água amarela, amarela, amarela assim, ó. Aí eu falei assim, gente, mas não pode ser. E esse vizinho ele tinha problema com o um síndico que morava em cima dele. Fica, sabe aqueles caras que fica enrolando, que fica levando todo mundo na conversa o tempo inteiro? Fui lá falar com o seguinte e falei, cara, não tem condição. Eu sei que ele tá ele é seu amigo aí, de alguma forma, mas a gente tem que ver lá o que está que acontecendo. Olha aqui, tem uma faixa de uns dois metros de uma cachoeira de, de água com gordura. Aí eu entrei na casa dele, a gente foi lá, batendo na porta dele.
2: Nossa, imagina!
4: Meu Deus! Imagina, a gente entrou na cozinha dele, tinha um pano que tampava a saída da cozinha para o resto da casa... Porque por dentro da cozinha tinha dois dedos de água no chão inteiro da área da cozinha. A bancada da pia embaixo, onde ligava com o chão ali, tava borbulhando, que era por onde a água tava entrando. A água tava vazando do tanque da área, que tava entupido uma água com arroz, com cenoura.
1: Ai, que com... nojo, eu vou vomitar. <risos> o cara vivia assim.
4: A água tava entrando na área dele, tinha um armário desmontado lá que tava molhando e foda-se, sabe? E aí foi a...
2: Essa pessoa não, não usava um tampinha de ralo, devia jogar tudo no ralo. E, e tipo umas
4: 30 garrafas de Heineken, sabe? Caco de vidro. É, também. É gente que...
1: porca, né? Porco, porca. porco,
4: porco, uhum, assim, né? sabe? E foi a foi, foi gota d'água que a gente falou assim, não dá mais, chega. Ainda, ainda, no fim das contas, esse cara, ele era escoteiro, e ele sempre tava com a roupinha de escoteiro assim, e a gente falou assim, ah, vai que ele faz alguma benfeitoria, né? E aí, quando a gente tava se mudando, a gente tinha umas roupas, assim, pra poder dar, pra poder se desfazer. A gente conversou com ele e falou assim, ah, porque eu tô ajudando o pessoal que é refugiado do Haiti, que tá aqui na cidade, eu posso passar as roupas pra eles Eu falei, ah, beleza, tranquilo. O cara, ele era o quê? Um pouquinho mais alto que eu, e tipo, triplo do peso, sabe?
2: Nossa! Duas semanas aquele...
4: depois eu voltei lá, ele tava usando a minha bermuda.
2: É aquela figura de, de filme americano mesmo, né? é Bem né que chama né? A
4: roupa, sim, e o filho da puta pegou as roupas que eu dei pra doação e tava usando.
2: Que filho Ai, cara, puta. tá que pariu essas pessoas, olha
1: e... os caras conseguem se superar, né bicho
2: e, e eu acho que assim, literalmente eu não me lembro de ter morado em algum lugar em que eu não tivesse um problema com o vizinho, eu acho que o vizinho de cima é sempre um problema por isso que eu sempre moro no segundo andar no, no primeiro ou no segundo andar, que eu não sou o problema de ninguém, assim, mas é.
1: vizinho
2: de cima é sempre um
1: problema. Agora esse negócio de, de espaço alheio né, de invadir espaço alheio e o som alto isso já emenda, a gente pode colocar no mesmo balaio, os caras que Ficam, passam na rua com aquele som alto no carro, disparando alarme dos carros estacionados. Mano, como eu tenho ódio desses filha da puta, bicho. Os cara, tonado, não é mesmo, tá né? alto
3: pra mim. Do lado de fora do
1: carro tá alto. O cara vai ficar surdo. Exato. E Pô, o cara passa entendo, com aquelas bazucas propositalmente. E aí quando chega no farol, ele abaixa. Porque sabe que pode, né, alguém na rua ali querer tirar satisfação. Sabe. Começa a andar, aumenta o som de novo. Mano, dá vontade de arrancar o filho da puta do carro, amarrar ele na roda do carro que ele fez disparar o alarme, esperar a polícia chegar. Desgraçado. Eu então, odeio esses caras, e, mano. E
2: tu, tu, o carro passa perto de você, o vidro tá tremendo do carro. Vum, brum, brum, brum. Como é que a pessoa daquela consegue? Meu marido tem um problema que assim, ele não consegue dirigir de janela aberta, porque o barulho de fora pra ele... É, atrapalha, ele não gosta. Não é que atrapalha, ele consegue, mas ele não gosta. Uhum. É, passa um caminhão, ônibus, buzina e tal. E eu fico imaginando de um desgraçado dentro do carro, sabe? Com aquela porra alta pra caralho. Como é que ele escuta sei lá, se ela se buzinarem, se o guarda apitar, sabe? Se houver um acidente a pessoa tá buzinando pro cara parar. Não, mas Como é que ele escuta? Não escuta, foda-se. É, é o egoísmo. Ele só quer saber dele. E, e, tu, e tem um padrão, né? É sempre um... Um filho da puta, que a gente sabe que tem um, um padrão de carro também, né? Não é um FIT147, é, é um carro, carro um pouco mais. Um pouco mais avantajado, de né? Posse. É. E tem sempre um desgraçado sem camisa, com óculos escuros e um gel no cabelo, fazendo alguma coisa tipo ou careca. Tem, tem um careca também. Careca. Já. Tem careca também. <risos> Então tem um padrão, né, cara? Nunca é uma mulher dirigindo, fazendo isso. É sempre um desgraçado desse. <risos> Celtinha
3: é. vermelha bombando o sou... <risos> <risos>
2: O Celtinha chega a dar pulinha, assim, no meio da rua, né? Aqueles rebaixado, carro... né? Aqueles tem que tá carros rebaixado, americanos Rebaixado,
3: daqui. e aí pega qualquer lombada, tem que passar exatamente na, na diagonal correta, senão a o carro fica ali, igual a tartaruga de ponta-cabeça.
2: aqueles carros americanos que eles botam pra, pra pular, né? Que eles botam mais a mola no carro pra ficar pulando. Bem aquela porra mesmo.
4: Eu, eu fico com dó do Celtinha, velho. O, seu, o bicho deve estar ali tremendo pra poder se segurar inteiro, né? <risos> se desmanchar.
1: aí ah, uh. é. E você, Mileto? Manda uma aí.
4: Eu, eu acho que eu vou começar com um que o Brasil inteiro aprendeu a odiar junto comigo. Mas eu já odiava Before It Was Cool, que é o Projota. Ela é um filme de ação, pro
1: vários
4: <risos> Cara! Projócolis. Projócolis.
1: Projócolis.
4: Cara, antes de entrar em Big Brother e tudo, eu já ouvi as músicas dele e falava, que merda é essa? Cara, é umas rimas ruins, sabe? O cara fala assim, ah, é porque eu sei rimar. Cara, outro dia eu tava revendo uns, uns negócios do BBB20 e aí ele, ele participa de uma festa. E aí ele faz uma rima de improviso. Todas as rimas terminam em ão. Tudo. É tudo ão. Aí o que, que acontece? Eu já achava ruim. Aí eu descobri uma música dele chamada Videogame.
2: Vocês conhecem? Não, eu nunca parei pra ouvir e depois do Big Brother, então... Aí que eu não vou parar Por... mesmo. Assim. Porque ele tá editor, se vendendo... Editor, coloca aí, coloca Nem aí. fodendo!
4: Eu, eu vou recitar a letra pra vocês enquanto o editor não, não coloca a música, mas é uma coisa assim, uh, passa o controle que eu passo pra você essa fase, videogame, quando ela vem a gente joga, videogame. Vai dizer... Ó, olha as rimas. Vai dizer se tem algo melhor. Reunir o que de melhor que nessa vida tem. Curto jogar, jogo muito bem. Já zerei várias vezes no difícil, hein? Mas no game eu também mando bem, hein? E ela curte também, também. A gente começa no Mario Kart, mas depois do Mario parte pra outro jogo, que esse só a gente tem. No Street Nossa. ela só pega Chun-Li, e eu só jogo com quem? Com quem?
5: Ah. Meu Deus!
4: Se ela ataca, ela pula, ela pula e vem. E eu só no Attack, Attack, Attack 2 game.
2: Nossa!
4: Tipo 50 tons de cinza, mano, o que é que tem? Eu já montei até só uma sala só de videogame. E ela vem passar a night, na dança do Fortnite, pra acender o meu Free Fire. <risos> e assim vai, Ai, tipo, foda-se, sabe? E
1: os caras chamam de poeta, mano.
4: Aí é? o cara entra no Big Brother Brasil. O maior programa de audiência da TV brasileira. Depois de uma edição que todo mundo viu, tava todo mundo curioso, né? E quando anunciaram que ele ia entrar, eu falei, tá aí, vou de coração aberto. Porque às vezes a música do cara é uma bosta, mas ele é um queridão, ele é gente boa, sabe? Ele... Não! É um maluco! Ele foi um do é um do caralho. Ele quer dizer
2: falar dessa forma. Foi ele, um
4: cusão. ele com o Lucas lá, assim, tipo. É, é isso, cara. Projota. Eu não tenho mais o que falar. O, Bra o Brasil aprendeu hoje já junto comigo.
1: Não, e posso. Eu vou acrescentar um negócio. Eu odeio quem chama rapper de cantor.
4: Elabore.
2: Vai em frente, O cara né? não
1: canta, ele fala. Desculpa. Mas é beleza, ele pode ser um compositor. <risos>
2: tipo, eu preciso ele... evitar os processos.
1: Não, ele pode, ele pode, ele, você pode falar que ele é um bom compositor, até músico, talvez, mas ele não é cantor, bicho. E os caras falam, não, o cara canta muito. Não canta, ele fala. Ele fala. Ponto. Ele tá literalmente falando, né? Isso Exato. Não, não é cantor. Então, se você fala que rapper é cantor, você tá errado. E eu odeio você.
4: Você é fã de rap? Mande seu e-mail para ospodrinhos.gmail.com Não, André Serviuk. <risos> Aos cuidados de André Serviuk.
2: Manda pra ele. Eu tenho nada a ver com isso, tá? Vai, Calciário. Tu, tu tem que odiar alguma coisa, meu filho.
3: Eu odeio pouca coisa. sou uma pessoa da paz. Mas eu, uma coisa que eu odeio... E aí eu vou odiar a pessoa que faz. Mas não é a pessoa, é a coisa é spoiler
5: ah! Cara,
3: o povo acha que brasileiro tem cultura de spoiler que passa no mercado e lê a capa da tititi sabendo o final da novela e tudo mais é, eu, eu até entendo só que tem gente que às vezes, você tá num grupo de whatsapp que literalmente a pessoa fala vou assistir esse filme x que eu nunca vi e tem os animais que falam ah, acontece tal coisa se é uma ah, coisa aquele solta, que termina
1: assim. Isso, Nossa. se a gente tá falando de
3: outra coisa, você vai jogar referência. Bota um GIF do Game of Thrones ali. Beleza, vai, tudo bem. Até entendo. Mas, literalmente, você sabe que a pessoa não viu. Ou você está falando o A, está falando com o B, e C vai, vendo nada lá e fala: Ó, oh, gente, eu não vi. É o a e B podem ficar quietinhos. Não, não tem problema nenhum, não vai fazer mal para eles, vai conversar no privado, né? vai, vai falar de outra coisa, eu não sei qual é o prazer, cara, tem gente que tem prazer em falar, e aí depois vem defender, não, porque tal coisa, porque você vai gostar mais de ver, aí vem com, vem com os links, né, porque hoje o Google é fácil, não, tem um link aqui que a Universidade da Chocholândia da lá veio descobriu que as pessoas gostam mais daquilo que elas sabem o que vai acontecer do que da, do que não sabem. Cara, dane esse estudo, eu falei. Eu não sou as Vamos 19 milhões vontade, de pessoas né? que participaram do estudo. Eu falei, então, por favor,
2: fica quieto. E eu acho insuportável que assim, você fala que você não gosta, por exemplo, eu, Patrícia, sou uma pessoa que eu não vejo nem trailer depois da. A, a, de 2010, até um pouquinho antes, eu parei de ver trailer porque os trailers de hoje em dia não sabem mais fazer trailer. As pessoas não sabem mais fazer trailer. Elas fazem trailer contando a história do filme. E eu não quero. Eu não quero saber do que vai acontecer no filme. Eu quero... É, é... O último filme que saiu, que teve um trailer que não contou absolutamente nada, foi o do Hollywood lá do Tarantino. aqui foi uhum. um trailer. Aquilo uhum. é um trailer. E não conta nada do filme. Ele conta se apresenta um pouquinho dos personagens rapidinho acabou. Mas não. Tem filme que a porra do trailer já te conta como o herói vai morrer. E aí, isso aconteceu muito com o filme de Jerônimo. E aí eu parei de ver trilha. Eu não leio crítica antes de, de ver o filme, porque eu não me interesso. Eu quero minha experiência completa. Eu quero sentar, ver o que, que o filme vai me entregar e eu ter minha experiência. E se eu quisesse a opinião da pessoa sobre o filme, eu perguntaria a ela. Ou leria a porra de um crítico que eu gosto. Eu não quero o Zé da esquina falando pra mim que ele gostou e se amarrou e sentiu isso quando aconteceu tal coisa foda-se você que quer falar do filme pra mim que não quer ouvir, <risos> vai falar pra quem né? quer ouvir, vai ah, conversar. Pra
3: quem acha que a gente é doido porque fala que não vê trailer, porque trailer, ah, se tá no trailer não é spoiler. Vamos dizer que o filme comece na neve, né? o filme começa na neve, se passa todo na neve e tal, e aí no trailer você vê que o herói, o John Smith lá, ele tá lutando no, no meio de um vulcão, sei lá, aí você sabe que vai, ele vai lutar no vulcão ou seja, você ao ver o filme numa cena toda dramática, numa luta lá na neve ainda, você sabe que ele não vai morrer porque Sim. ele vai chegar no vulcão depois
2: Exato. então aquilo
3: ali, não, ele não vai morrer porque senão ele não vai chegar na porra do vulcão depois então, spoiler é, trailer, spoiler, você não pode justificar ah, não, está no trailer, sei lá o okay. quê. eu sei que eu já, já falei isso em outros episódios eu já dei spoiler de trailer, mas é, é todo mundo é hipócrita tem alguma coisa <risos> <risos> mas, mas me deixa
0: aqui, você adiar a gente pode Assim,
1: eu sinceramente, eu não sou é, contra spoiler no sentido do spoiler proativo, onde eu fui buscar o spoiler, né, daqui Então assim, eu não ligo de ver trailer e tal, pra mim, sei lá, eu até prefiro só pra ver se tá na linha do que eu quero ver, sabe, uhum. eu, mas eu espero ter alguma surpresa quando for ver, né. Agora, o cara, por exemplo, num grupo de WhatsApp ou no e... Twitter, o cara simplesmente soltar uma bomba onde eu não pedir, aí sim eu fico puto, entendeu? É, acho que é nesse sentido que o me deixa... O problema é você não agora, fugir, vamos... né? Agora
3: não vamos ser idiota é, também, é. né? Se você assiste Game of Thrones e tudo mais, se você sabe que domingo, às 10 horas da noite, você não vai conseguir ver, você vai ter que baixar o torrent no dia seguinte, sei lá, uh -huh. não vai entrar na porra do Twitter no domingo, meia-noite, né? Você tá pedindo. Sim, é... não, a gente é? tenta
1: fugir, exatamente. É. É, mas você não pode Sabe reclamar por quê?
2: também Sabe por que você não pode entrar? Porque as pessoas estão malucas E precisam comentar sobre tudo Eu tenho que dar a minha opinião Sobre a porra toda Ah, uhum. saiu a música nova do Iron Maiden Meu Deus, precisamos falar sobre isso E vou falar agora às três <risos> da manhã Que ninguém ainda ouviu Porque eu quero ser o primeiro a produzir um vídeo Para o Youtube Sobre o, todos os easter eggs que aconteceram No meio do clipe Aí eu quero já dizer que eu odeio esse tipo de gente que faz, porra, de vídeo 3 horas da manhã porque foi assistir Loki 5 e meia da manhã pra ser o primeiro produtor de conteúdo. Vai tomar no seu cu. Eu não quero saber disso. E, 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 e caralho, você que tá acordando 5 horas da manhã pra assistir alguma coisa porque não quer tomar spoiler... É, é, é triste isso, cara. A gente não tem mais a opção de não assistir no mesmo tempo que as pessoas, porque as pessoas não sabem ficar quietas.
1: Eu vou te falar que teve banda que fez vídeo com cover da, banda, da, da música nova do Iron Maiden no dia que os caras lançaram Eu e já pariu. publicaram no YouTube.
2: Pra quê, cara? Fizeram isso com, a, com o Pearl Jam também. Fizeram isso com o Pearl Jam. Qual é a necessidade de você... Fazer um conteúdo que já existe, gente. Calma, eu sei que eu sei que existe a questão toda da, do tópico né, de você estar no topo para a pessoa ver uhum, seu vídeo. Existe uhum. essa questão da métrica e tudo. Mas calma, cara. Não, pre... gente, por favor, não precisa acordar às quatro e meia da manhã para ver o episódio do Loki. Não desliga, vê depois, foda-se que vão falar na internet, desliga, para de seguir as pessoas, bota lá nas palavras excluídas do Twitter, que nunca funciona aquela merda, mas para de seguir as pessoas que ficam falando. Oh, vem do então... Whindersson até hoje. Né? Oh, mas, o, mas o Twitter <risos> recentemente teve
4: um problema, funcionava bem, bem certinho essa questão das palavras silenciadas, aí de um tempo para cá parou de funcionar, todas as palavras que silenciado começaram a aparecer, aí eu voltei lá nas palavras silenciadas e vi que ele, o Twitter mudou automaticamente, e em vez de ficar silenciado as palavras de qualquer pessoa que eu tuitava, tava marcado pra silenciar só de quem eu não seguia. Ou seja, as pessoas que eu seguia que falavam aquilo... Ele uh, ignora. Tava aparecendo. Então eu tive hum. que voltar uma por uma das minhas palavras silenciadas, que não são poucas, e ir renovando o silêncio dela,
2: sabe? Ai, que inferno.
4: Dá uma olhada <risos> se não é isso que tá acontecendo depois.
2: Eu vou olhar essa bosta. Mas assim, é. por favor, gente, só respeitem a... a é isso, é questão de respeito não interessa se pra você não faz a diferença, pra outro faz então respeita o coleguinha seja um pouquinho mais é, é, empático né, com, a, com a pessoa deixa a pessoa ter a experiência que ela quiser, mas por favor só respeita essa parte porque é irritante demais, é muito irritante. É muito irritante.
3: hoje ela só quer paz Ih! demorou eu sei que ele vinha, Fernando aí? Ixi, vamos cantar para ver se anda fi.
4: Sai pra lá se manca, vê se me esquece. Não aguento mais, já tô com estresse. Se dou a mão, que logo o pé Isso me aborrecia. Sai pra lá bicão, sai pra lá mané. Se desaparece
1: Falando de pessoa que, que irrita Eu Amém. odeio Pessoa que para Na saída da escada rolante Pra conversar <risos> Cara, que vontade de dar uma voadora no filho da puta
2: <risos> Vim lá de cima, né?
1: <risos> não é possível Não é possível a pessoa parar Na frente da porra da escada rolante Pra conversar, pra descobrir onde ela vai Normalmente um em shopping perguntar que onde é que é a Marisa?
3: <risos> E aí? Ainda na escada rolante Eu odeio gente que corre em escada rolante Se você tá no metrô, beleza, mas no shopping Você não tem pressa pra lugar nenhum, cara
1: Exatamente Não tem por que correr
3: Ah não, fica na direita que eu passo Não, cara, você tá no shopping, cara Cara,
4: Existe um código brasileiro de trânsito De escada rolante Porque Teve uma vez, agora não lembro quem que me contou essa história Mas tinha um amigo paulista Que tava aqui andando e falou assim Velho, vocês mineiros não sabem andar de escada rolante
1: Tem uma etiqueta se você, não quer, se você não quer andar, você fica do lado direito, né?
4: Isso, claro. a Abra esquerda livre, é
1: igual igual rodovia.
4: Isso não existe em <risos> Belo Horizonte, a gente, essa, essa lei não pegou aqui.
1: Em Uberlândia também não tinha, não funcionava.
4: É, eu acho que é uma
2: coisa que é uma regra não dita, mas que ainda não, não pegou, sabe? Eu acho que o carioca nem sabe o que é isso, mas a, gente, mas a gente tenta, pelo menos eu faço isso. Que aí eu já entro, André, no outro detalhe que... É irritante e eu odeio muito que a gente que anda em dupla na calçada. Porque o desgraçado <risos> tem que andar de casalzinho de mão dada numa, numa calçada que é estreita. Se a calçada tiver assim, sei lá, dá para 20 pessoas andarem, beleza. Mas se tem um poste, tem um pôr de ônibus, a Árvore, a árvore que lá. já estourou
1: o, o asfalto.
2: A raiz ali já, já surgiu. Tá... do lado,
4: que você não vai para a rua.
2: O desgraçado tá andando de casal. Tudo bem, a não ser que seja, sei lá, uma pessoa idosa que precisa estar tá ali, ou uhum. uma, uma criança. Mas o desgraçado tá andando de casalzinho de ainda anda devagar, filho da puta! Sai da minha frente, sabe? É muito irritante. Eu quero chucar. guarda-chuva
1: ainda. Dois.
4: Caralho. Falar em guarda-chuva. Guarda pessoa que anda com guarda-chuva aberta embaixo da
5: Marquise. Sim, sim. Ele não a sabe chuva tá andando de né? fora.
4: A chuva tá do lado de fora,
2: você tá com um o guarda-chuva aberto, vai
4: pra rua, e eu tô aqui embaixo de... porque eu não tenho.
2: E o desgraçado pingando a água em cima mundo. de você, porque você tá na Marquise se protegendo, mas o guarda-chuva dele tá molhado da chuva. Exato. É. Caralho, mas cara. É, isso é uma é coisa o... que eu me orgulho
3: muito, de saber andar em rua cheia, cara, que aí em São Bernardo a gente tem a Marechal, que é a nossa versão miniatura da 25 de Março, pré-pandemia eu ia lá passear e, cara... Eu, eu tenho orgulho da minha visão periférica, sabe? De, de ver, opa, tem aqui uma abertura pra entrar. Aí você vai pra lá. Aí você passa por dentro de uma loja. Passa pela rua rapidinho porque não tem carro. Aí você vê que você tá atrapalhando alguém ou que você precisa dar um jeito pra passar um lugar apertado. Você tá com a mão dada do lado direito ali com a mulher? Já põe ela pra trás rapidinho pra, você, pra vocês andarem uhum. filhinha por alguns
1: metros, sabe? Isso é uma coisa que eu realmente tenho orgulho é de. É a preocupação do, com o seu limite do seu espaço. Exato. Estamos
4: é. resumindo. É tudo a mesma coisa. Voltando. Tá ó, vendo, né? Saber conviver é. em comunidade. O calçalare...
2: É e, e, e esse negócio de você ter a percepção que o meu digníssimo marido é uma dessas pessoas que ele não tem noção de que alguém tá querendo passar ele é, é, eu falei assim, Felipe, você não sente que parece ter um vulto atrás de você? você sente a presença da pessoa eu, eu não sei, eu tenho um campo áureo que eu começo a sentir que tem pessoa atrás de mim e aí eu, o que, que eu faço? eu olho para pessoa, se eu vejo que ela tá querendo me, me desviar, eu já saio do caminho dela e aí o, o Felipe, por exemplo não tem essa noção e aí ao invés dele me jogar pra trás sabe, eu faço isso eu puxo ele, taco ele pro canto pro, pro outro lado, então assim, eu parece que eu tô dirigindo um carro no meio da calçada que eu tô dirigindo meu marido de um lado pro outro porque ele não sabe andar é, é, isso é, acontece ele... com
3: a digníssima aqui também, de vez em quando ela quer pegar alguma coisa na bolsa, assim, no meio da rua e ela trava, sabe, de, de 60 pra zero em dois segundos meu <risos> gente, é assim como Sem é assim a da luz de é assim como é assim que é a não pode parar, olha pra trás, vê como é que tá. vai um pouquinho pro lado pra não atrapalhar ninguém ninguém, né? Que, gente,
2: é muito <risos> parado nada, muito ruim, gente. Essa coisa de espaço as pessoas realmente não sabem, não sabem ter espaço. Mercado, a pessoa gruda atrás de você com a porra do carrinho grudado no seu, ou se apoia no seu carrinho tira a mão. Tira a mão do que é meu, sabe? Ou pra cara... mostrar
3: alguma coisa no celular, né? Olha esse vídeo. Aí é, a pessoa vem no seu cangote, cara. Eu acho que ela tá tentando seduzir. Pra te mostrar um videozinho no do WhatsApp. Olha aqui essa piada. Meu, desimposta, Não precisa, calma. Sai de mim. É. Cara, sai fila.
1: Nin. Fila de parque de diversão. Agora, depois da panela, Eu fui no Beto Carreiro. O filho da puta tá, tá marcado no chão, que é um metro e meio. O cara... A mãe fica perto e aquela criança melequenta fica atrás de você, batendo na sua mochila. Cara... Já era irritante antes, agora vai. é mais ainda. Assim, é uma
3: fila, né? Você não vai conseguir passar, cara. É é Próximo.
1: E, 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 cara... e fica dando aquele toquinho na sua mochila, cara. E aí, não importa, pode ser criança. Eu olho pra trás, eu fico carando com aquela cara. o seu arrombadinho.
4: <risos> Você não tá percebendo, não? André, somos dois. Eu tenho,
2: eu tenho o ar, vou me orgulhar disso. Não me orgulhando, mas eu tenho o dom... De expressar que eu estou com ódio pela minha cara. Eu consigo olhar a pessoa e ela saber que eu tô flamejando por dentro.
5: É, eu consigo. É isso aí.
2: Filho da puta, desencosta, sabe? E aí, se ela não desencosta, eu começo a falar, alto. Eu falei assim puta que pariu, essa gente que não tem noção de ficar grudado nos isso outros. Aí. O Felipe é. fica desesperado comigo, que ele falou que a gente A Erika faz
1: isso, ela gosta.
2: Eu de adoro. faz aqueles
1: comentários altos pra todo mundo Adoro, ouvir. eu
2: faço muito isso. Eu, eu sou muito barraqueira nesse sentido, não sou pessoa <risos> muito tranquila, não. Eu sou. Eu, o filho fala com o que eu disse: eu vou apanhar. Eu falei assim, mas aí eu vou bater também. Eu sou louca pra socar a cara
3: de alguém. Louca. Mas você falou de fila, tem a versão automotiva da fila, que, meu, você tá lá parado no farol, você é o primeiro o farol vermelho. Ou sinal, ou semáforo, vamos saber qual é cada um. Enfim, várias regiões. E aí tem uma senhorinha de 88 anos atravessando ali, muito devagar, né, com seu andador. E aí o farol abre e o carro de trás espera 0,06. É mais rápido que um, que um pit stop da Red Bull. E enfia a mão na buzina. Cara, pra quê? É pra, é pra matar a véia. Não é. vou é, atropelar ou que Você não quer susto. que eu mate a é. E Mesmo no trânsito normal, o cara de trás metendo a buzina. Cara, tá trânsito. Você não vai conseguir passar. Eu também quero chegar em casa. Tá? Imaginei a velha voando com o barulho da buzina. Sabe?
4: Cara, o Magedon sapatinho pro lado, andador pro outro.
3: Isso, aí você mata a véia ou atropelada ou do infarto ali porque ela tomou um susto com a buzina. Não, não adianta.
2: O, 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 e, isso daí me irrita quando você... Por exemplo, você é o primeiro da fila pra sair já do sinal, né? E aí não deu tempo... Da, do farol abrir, do, do sinal abrir e o desgraçado já tá buzinando nas tuas costas, aí o Felipe até fala que quando é aquela buzina assim tão tão que de repente você desligou, Pode te lembrar né? Só, Opa, abriu hein te, é. beleza, mas não, tem os desgraçados que fazem pé, pé, pé aí me dá vontade eu, por isso que eu não dirijo, eu, eu não sou uma pessoa pra dirigir não sou, porque eu no carona eu já começo a xingar os outros eu já começando assim, espera arrombado sabe, alguma coisa assim é. eu tenho é. problema com isso e é
4: tanta pressa do cara que ele te buzina e te corta e passa do seu lado 300 metros depois estão parados no sinal da frente um do lado do outro Exato. igual Exato.
3: uma vez aquele Meet fez isso eles pegaram lá de Los Angeles pra São Francisco uma viagem considerável, acho que dá 3 horas 4 de viagem, não sei e aí falaram, olha, você vai dirigir sempre na mesma faixa, você não vai mudar, você não vai cortar, você vai sempre no mesmo lugar. Uhum. Já você seja tipo o pateta no desenho do Costurador. Mr. Dolly. Né? <risos> cara, vai cortando, vai mudando, abrir uma, uma vaguinha lá, você muda. Cara, eles fizeram essa viagem de 3, 4 horas, deu 6 minutos, 6 minutos de vantagem pro cara que tava desesperado fez toda, pra quê? Pra quê uma coisa dessa?
1: Cara, essa não. questão de trânsito me faz lembrar também de algo que eu odeio, cidade em que o semáforo é do mesmo lado do cruzamento que você tá parado, não é do outro lado da rua. Não sei se você, quem não dirige não vai ter muita noção disso, mas eu sei que em Uberlândia era assim, em Curitiba que eu fui semana passada é assim também. O sinal ele fica no lado que você para. E aí você fica caçando onde tá a porra do sinal, sabe? Pra quando você tá fica na primeira na lateral,
2: pila. é
1: isso? Isso, isso. Não outro, tem um cima em cima? E tem embaixo. Em cima você não enxerga, é impossível. Então eles têm, tem que ter dois, em cima e do lado.
2: Uhum.
1: Em São Paulo não é assim. Em São Paulo é do outro lado do cruzamento. Então todo mundo ah, vê, entendeu? Entendi. Não sei no Rio ah, como que é.
2: Aqui é assim, do jeito que você detesta. Tem dos lados e tem em cima, assim. Mas não eu não dá pra, enxergar, dá pra ver.
4: Se você é o, é o primeiro do sinal ver. ali, ele fica é. muito em cima de você.
2: Mas aí é. aqui tem o um negócio da faixa de pedestre. Não, o sinal fica depois da faixa de pedestre. Então a gente consegue ver, porque tem distância. Mas uma não é toda a rua também, né? Ah, não. Não é toda a rua, é, mas é. dá pra, pra ver. Tem uma distânciazinha E tem ainda o farolzinho do pedestre, que dá pra ver que ele começa a piscar é, Então, mas aí, pra... cara,
1: você tem um puto esforço, né? É, ah, sim, é...
2: deveria ser uma coisa mais automática, oh, é, que, tipo, é... só ver né? É
1: igual, é igual, igual o banheiro de restaurante que não fala se é homem ou mulher, né? Eles colocam símbolos que você tem, tem que ficar tentando adivinhar. <risos> uma você vai entrar?
2: Com a bolsinha e o outro com a bengalinha, assim, é, né? É. Porra. É a senhora de
3: bengalinha ali lá atrás do cruzamento não sabe onde entra. Ajuda, entra uma vovó de porra. bengala e bolsa. Isso. Não, mas reclamar de secretaria de, de trânsito de, de cidades também tem aquelas cidades que colocam a placa de ponto turístico, sei lá, você vai entrar. Você chega no final de uma rua, aí tá lá a placa. Igreja Matriz, à direita. Aí você quer ir pra Matriz, você entra à direita. E você vai. E não tem mais nenhuma placa. E você não sabe se você perdeu a saída, se não sabe para continuar andando, me avisa, né? Porque eu não sei onde é para eu ir. E aí você, aí você pensa, puta meu, como é que eu faço? Vou colocar o GPS. Ah, é reto aqui mais 3 km. Beleza, Tô andando 3 km, né? Tô andando, tô andando. Aí a igreja aparece dois quarteirões para baixo, não teve uma placa nenhuma para te avisar. Hoje com o GPS a melhor coisa que tem, é isso. Você não tem mais essa essa dúvida, mas quando a placa te te mostra, olha, é mais ou menos por ali. Cara, eu, 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 eu não sei como
1: que a gente dirigia há 10 anos atrás, cara. Aqueles guias quatro rodas, né? Pois é, não, não é. Nossa, possível, você, chegava, você
3: chegava no fim do mapa, ah, vai pra página 2738 B16. É, é
1: isso aí.
3: Não aturo mais você.
5: Me larga, não enche, você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente, é que você nunca
4: quis ver, não vai querer nunca ver.
5: Meu lado, meu jeito, o que eu herdei de mim, a gente nunca posso perder. Me larga, não enche, me deixa
2: viver, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver. Essa é a questão de locomoção, eu já quero aqui deixar o meu ódio a pessoas que sentam do seu lado no ônibus, no metrô ou qualquer lugar que seja, tendo uma caralhada de lugar vazio Vai, pra tomando. sentar. A não ser que, por exemplo, nós mulheres, a, <risos> gente gosta, a gente prefere sentar do lado de outras mulheres pra não ter o um incômodo de um babaca sentar do seu lado e ser um, um tarado, um estuprador, qualquer é. coisa desse tipo. Então, existe esse lado. Mas, gente, tem momentos que o ônibus não tem ninguém, só tem você. E aí, você, por exemplo, eu não gosto de sentar na janela. Porque eu gosto de sentar no corredor pra já ser fácil de eu sair se tiver alguma merda e aí a pessoa quer sentar na janela que tá vazia do seu lado porque é a janela, ela quer sentar na janela do banco alto, porque ela gosta do banco alto e eu, o que que eu faço? eu saio eu nitidamente saio, eu faço cara de puta, saio e vou sentar em outro, na, no banco da frente pra pessoa perceber que eu não Vai consigo. sentar no
4: tipo, era aqui que você devia ter sentado.
2: Isso, eu faço exatamente isso, eu sento no banco da frente da pessoa que se eu tô ali no, no meu lugar. Porra, gente, caralho, não precisa ficar grudado. E, e outra coisa que eu quero falar... Homens, por favor, o saco de vocês não é tão grande pra ter que ficar com a porra da perna aberta, sentado do lado das pessoas que arreganha a perna. Não é possível que você tenha o saco inchado de um babuíno, que eu não sei se o babuíno tem saco inchado. Não mas sei não é que possível, você seja o Kid cara. De Bengala. É, cara, mas... Ontem eu vi uma foto
4: do Kid Bengala dando uma entrevista de, de roupas, tá?
2: O
1: mas...
4: tá sujo. <risos> e... Ele, ele tava... na entrevista, sei. Assim. Não,
1: Que programa? Não, não,
4: não. Oh. É, ele, e tá ele, dava, e ele tava com a perna dobrada. E o comentário embaixo era alguém falando assim, gente, mas como é que ele consegue ficar com a perna dobrada? <risos> Aí alguém embaixo escreve, não é a perna dele. Mas tipo, <risos> até o Kid Bengala consegue dobrar a perna. Sim, consegue, é.
2: gente, consegue.
4: Cara, eu,
1: é eu adiciono nessa questão do espaço, também no estacionamento de mercado, ou shopping que seja, que o filho da puta tem um milhão... Aconteceu isso comigo hoje. Tem um milhão de vaga, tudo vazio. O cara precisa encaixar o carro bem entre o meu e o do, do lado, pra prejudicar a porta. E também os puto que vai no banheiro, no, migi, no mictório, mijar do seu lado, sendo que tem 30 <risos> mictórios pra lá. O cara pode mijar uns 10 metros de você.
4: É,
2: é código tem de uma, ética isso, né, cara? Tem uma
4: regra Sim. não escrita dos homens, mas é aquela questão. Tem cinco mictórios na parede. Vamos a gente, a gente não sabe se tem três ou duas vagas. Até que o primeiro use. É. Que aí na hora que o primeiro chegar, você vai descobrir se tem duas vagas ou se tem três. Porque você tem que Exatamente. dar um É o mictório
3: é. de
2: Schrödinger, sabe? E se... É. e se tem
3: dois mictórios, na verdade é só um. É, é um. É só. Um. É.
2: Você espera o cara acabar de mijar e depois você vai lá e Isso. mija. E essa ou é do vai mercado, no banheirinho, no né? Tem banheirinho que não é mictório, né?
3: E, e essa é do mercado também? Ah. Cara... O, os, os grandes mercados, eles têm 18 bolsões pra você guardar o, o carrinho. Você consegue levar. Cara, você vai levar 26 segundos pra guardar o carrinho e voltar. Agora, se você tá com pressa, sei lá, sua mãe tá morrendo, te ligou do você tava no mercado, falou, tô indo, põe o carrinho num lugar de lado. Pilastra, na pilastra. Ou, do lado da pilastra, né? Tem pilastra que tem espaço ali pra você colocar. Uhum. Não coloca pra, você chegar, pro outro, pra outra pessoa chegar toda feliz, opa, uma vaga, e aí na hora que ela embica, que ela que tem um carrinho lá na puta que pariu. Não, meu, não, não faz isso, não. É, ou, é uma coisa desagradável.
2: Ou o cara que bota a porra do carrinho no teu, na tua traseira do carro.
3: Isso, também.
2: Na traseira do teu carro, tipo, eu, geralmente a gente estaciona com a bunda pra fora, para poder, da bunda do carro pra fora, pra botar bater as compras, Sim. né? Banda do carro. E aí o desgraçado bota o carrinho assim, que, sei lá, imagina se acontece isso. A tua mãe ligou que tá morrendo. Você largou as compras todas lá. Você só vai entrar no carro. Você vai porrar o carrinho.
3: E falando de carrinho não também, carrinho não ali. larga o carrinho no meio do corredor assim, sem ver em volta. né? Porque às vezes você tem lá o carrinho do repositor lá com 18 caixas de leite e aí a outra pessoa vem. Ah, vou pegar um iogurte. Aí ela fecha o corredor lá e vai procurar o iogurte. Aí vai é pesquisar. Vai ver data de vencimento, né? E vai procurar. Opa, esse aqui é zero. Uhum. Esse aqui é semi, qual? Ah, vou ligar para Maria. Ô, oh, Maria, qual que é bom desse aqui? Não, cara, põe o carrinho em fila, né? Que aí você consegue liberar passagem para as pessoas. Ai,
2: cara, e, e, e isso daí, esse negócio de largar o carrinho no corredor só perde para mim, em questão de ódio do locutor do mercado, eu odeio o desgraçado que fica berrando o tempo inteiro e ainda mais quando você vai fazer a compra do mês que você vai demorar e o cara tá o dia inteiro Nossa, o pai, o 5,99 olha a lasanha, olha a lasanha não vai perder a promoção, corre principalmente aqui principalmente quando aqui, ele
1: vira par... senador então, puta Me... que pariu não.
2: <risos> cara, por favor só cala a boca só cala a boca
3: eu troquei de mercado pra, ir, pra começar a ir em um que não tem locutor porque eu deixei de ir no Walmart pra ir no Sonda por causa disso, tô, tô fazendo merchan aqui Sonda, patrocina aí.
4: o problema do locutor não é só ele ser locutor é quando ele é locutor e é engraçadinho
2: você pode falar dele, Ô, minha senhora vem ver aqui, o limão tem tá promoção nossa, aqui, tá passando aqui a, a, a coleguinha aqui, ó, tá comprando você é que, gosta ele, dessa barca? É é, é só, só que o feirante
3: já... tem motivo pra gritar, porque o feirante tá no meio da competição, né, agora, se você tá dentro do Walmart, você não vai comparar o preço, você não vai pular dali pro Carrefour em dois segundos, né você tá dentro do <risos> Walmart, você vai comprar, cara Exatamente. você vai comparar o preço do que tá ali dentro, mas você não vai sair eu já
2: falei que o dia que acontecer isso eu tô comprando alguma coisa, o locutor botar o microfone na minha boca favor assim: vai tomar no seu cu e falar sua boca, porra. Eu não vou mais ouvir sua voz. Eu já falei, eu já prometi isso. Aí o Filipe, cadê o locutor? Vou passar longe
3: e, e tem o locutor João Kleber também, né? Opa, vai ter promoção, hein? Vai ter promoção? É, tá. vem, aqui, vem aqui pro setor de, que cá, de laticínios que, que vai ter. Vem aqui. Vem
2: aqui. Chega, 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 é, chega aqui, é já daqui a pouco,
3: fila, São aí... Só 10 unidades. E só 10 unidades, aí junta lá, 316 pessoas, aí olha Natal, só, o Nehut Nestlé Natal foi de 2,19 e... para 2,9. É...
2: Natal acontece isso que é porra do, do Chester, é, vem com... e ganha uma bolsa, olha aqui a bolsa, a bolsa da bolsa, ah, tá. tá aqui lá, tá com nós vai ganhar uma bolsa, né? E oi, minha senhora, ganhou uma bolsa. Cara, só cala a boca. Eu, gente, eu juro que isso me faz, eu tenho ido para o mercado com fone de ouvido, escutando música pesada, para não ter que escutar o locutor. Porque eu me perco na minha lista. Eu já voltei pra casa faltando uma caralhada de item porque eu não, eu não conseguia raciocinar. Não gostava raciocinar.
4: mais de lá com aquele cara falando.
2: É sério, isso me incomoda no nível que eu não consigo mais pensar hum. no que, é que eu tenho que comprar.
3: E falando de funcionário de, de varejo também, eu, eu não gosto de mentir, tá? Eu, realmente, não, eu, tanto, eu não gosto e eu não sei, tá? Eu me entrego muito fácil quando eu minto. Então eu já fiz um cartão da C&A só pra parar de mentir pra mulher e falar que eu já tinha. <risos> <risos> Ela me oferecia... E eu para não mentir, eu fiz só para não usar, para falar, não, já tenho. Cala a boca. Sai daqui.
4: Agora, agora tá rolando, o, ah, eu já tenho cartão. Ah, já tem qual que é a cor do seu cartão? É, é azul.
2: Ah, o azul é antigo, vamos fazer o novo, o novo é esse branquinho aqui, ó. Sério que tá assim? Tá o assim, Felipe né? andava com um que a mãe dele fez para ele quando ele morava com a mãe dele ainda, que era um adicional, que já tinha sido cancelado, ele andava na carteira também. Não, tá aqui. Uh -uh. Ele mostrou assim. Tá aqui. Eu,
4: eu tinha um assim Senhor. também, ele, eu perdi ele dentro da minha carteira junto lá no show do Antrax. Quer fazer agora, é tipo, não, eu não preciso, não
2: quero. Ah, mas por que você não quer fazer? Eu não quero processar essa de novo.
5: <risos>
2: eu falo que eu tô desempregada faz não não posso assim, tô desempregada não eu não, posso, eu eu não, não, eu não tô... preciso comprovar renda eu tô com o nome sujo pode ver aí eu tô devendo vocês inclusive já fiz isso na renda tô devendo vocês inclusive pode olhar aí <risos> é, o celular
1: falou que não, não gosta de mentir hoje eu tive que mentir eu parei no, 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 no para abastecer no posto e aqui na região tem muita gente entregando o panfletinho de novo empreendimento de prédio de casa uhum. e tal e tem um bem na frente do pão de açúcar né do mercado e assim tem muito vendedor, os caras tudo de terno e tal, e eles vão nos comércios próximos pra ficar dando folheto e tal. Aí eu tava abastecendo, aí você não tem como fugir, né? Você não tem como sair com o carro, com, com a bomba ligada, atropelar <risos> o cara, não tem como fazer isso.
2: O carro pegando fogo, tipo, de volta pro futuro, é. né?
1: Felipe Massa levando a
3: manguina. Felipe Massa com a maconda é. pendurada, né, no
1: carro... É. <risos> Aí chega a mina lá e fala assim, ah, tá, não sei o que, aqui o empreendimento, o Eco live, não sei das quantas, blá, 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 não sei o que. Aí eu já falo logo, não, eu já, eu já conheço. Ah, mas você já, 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 já foi lá no, no empreendimento? Já. Obviamente não fui. É, não, mas você já visitou o decorado? Já. Tanto do prédio quanto da casa? Já. Mas você não tem interesse em investir e tal? Não. Não, mas você não tem interesse em investir em alguma outra região? Falei, minha filha eu tô pagando financiamento da minha casa, não tenho interesse em investir nem numa bolacha agora. <risos> ou biscoito. <risos> Tudo bem. Pelo amor de Deus, eu só quero abastecer o meu carro. E o cara do posto tentando me cobrar o estacionamento, o, o abastecimento. Gasolina, né? E ela ali, sabe? Eu não quero. Obrigado. Então assim, ou você é mal educado, né, e atravessa a pessoa, ou você mente, mesmo mentindo, eles não deixam você, você se ver livre, tá? Foda.
3: O negócio de telemarketing vez, eu já hein? falo direto agora. Olha, vocês já me ligaram ontem, antes de ontem, eu não quero, pelo amor de Deus, para. Senão vou ser obrigado a desligar na sua cara se você aumentar mais alguma coisa. Eu, eu falo, eu vou desligar na sua cara.
2: Eu já. Esse negócio de é. telemarketing, eu, como eu já trabalho com telemarketing, eu tento. O Felipe e eu já trabalhamos, a gente tenta ser não tão edu mal educado possível. né? A gente, eu, às vezes eu deixo a pessoa falar tudo que ela tem pra falar. E aí eu viro e falo assim. Eu não tenho interesse, tá? Muito obrigada. Espero que você tenha um bom trabalho. Tchau. E deixa sempre enfatizar. E é uma dica aqui que eu fico para vocês. Deixo o não sempre bem enfatizado nas suas ligações. Porque na venda uhum. de alguma coisa, se a pessoa não disser não, chega uma coisa na sua casa, tá? Ela tem esse jogo de cintura. Mas, ultimamente, eu tenho usado a desculpa assim. Não, eu fui demitida por causa da pandemia. Eu tô sem assim, um real para comprar meus remédios. Eu vi assim, a pessoa fica até sem graça aí, pá. E aí, já é entrando numa coisa aqui, que eu quero... Eu não, eu não posso, não posso, não posso sair daqui sem falar isso. Eu odeio gente animada demais.
1: Puta, tá aqui no meu. Tá aqui também. no meu.
2: Eu odeio gente que... Oi, amiga! cuidado o, o locutor de, de televisão, olha aqui o futebol, olha vejam só essa seleção que maravilha Luiz Roberto
1: quero... é o cara mais animado Bate, do jogo eu
2: tava esperando você falar, Bate, Luiz Carlos Júnior ele, exatamente ele. O Luiz Roberto não me incomoda tanto quanto esse desgraçado. Mas ele é animadão também. o é, Luiz Roberto é. é engraçado. Ele tem um é. ar engraçado. Mas o Luiz Carlos Júnior quer parecer engraçado. Luiz Carlos Júnior, me desculpe, mas eu odeio você. Eu odeio você. Se você pode eu não consigo. Você estraga os jogos pra mim, que ele ainda posta a voz dele assim.
5: Veja só. Ele
2: posta, a voz dele fica postada, parece que ele quer falar num tom de de cantor de ópera, sabe? Esse cara me irrita no nível. Eu não suporto ele, locutor, e nem aquele da, da Bandeirante, que é um saco também o... Um... Meu Deus, como é que é o nome? Da Bandeirante, não. Da, da, SBT, da SBT? É o José. É o José. Jesus amado. Nossa. Meu Deus, eu não eu acrescento, Se for falar
1: de locutor, eu acrescento Kleber Machado, como ah, eu. o
2: Kleber Machado. <risos> ah! O Kleber Machado fica meia hora. Ele da puta gosta
1: de bater papo ao invés de narrar a porra do jogo, mano. Eu até <risos> entendo que o, futebol, o visual... É diferente do rádio. Porque o rádio, Sim. o cara tem que falar exatamente o que tá acontecendo. Você não tá vendo. Mas uma coisa tá acontecendo... Mano, o cara tá chutando a bola na trave e o filho da puta tá batendo papo com o Caio. Não pode, mano. Isso é Eu isso odeio o Caio também.
2: Caio vai tomar no seu cu e não escute. <risos> é chato demais. Não escute. Será que, ele já, <risos> será
4: que já escutou? Pra fazer ele, a boca.
2: Ele não transa, Mileta. É impossível aquela praga transar. Ninguém quer transar ele, com aquele cara. É eu falando, ele,
1: ele, o, o Caio é daqueles que, quando vai transar com a, com a esposa, ele vai do ladinho da cama, assim, com o roupão dele, né? Ele, ele tira o chinelinho assim e tal, né põe do lado. Aquele de
2: pantufinha, chinelinho de pantufinha, pantufinha.
1: né? Pantufinha, aí quando ele tira a cueca, ele dobra a cueca, põe no criado mudo assim, né, do lado. Aí ele levanta o lençol, entra no lençol, se cobre e fala, pronto amor, agora vamos.
2: <risos> <risos> Mas essa coisa das, das pessoas animadas me irrita muito, assim, porque, cara, você pode ser animado e tal. Mas a pessoa que é toda hora assim, feliz demais. Ninguém é feliz demais o tempo todo, gente. Sabe aquela crise, aquela
3: Jennifer Garner? Aham. Uhum. E eu não gosto dela por causa disso, cara. Porque ela tá todo filme, ela tá assim. Eu, eu de repente, 30, esse dia do sim aí que eu vi recentemente, ela tá toda assim.
5: A cara é, ó, do... é uma mídia
3: visual, tá? eu tô rindo igual o Coringa pra você ouvir. Tinha um eu... <risos> eu,
4: ia... eu ia descrever você assim agora. É. É, o print tá no... vai estar tá no post. <risos> é.
3: Mas falando de esporte, eu vou, eu vou aqui falar mal. Vai lá, eu quero puxar um de esporte Eu não queria também. falar mal porque, eu, porque eu, queria, eu queria dar um crédito pro Sérgio Maurício da, da Band, é, é. Né, que era da Sport TV, que é um cara que é o, é o que mais fã de automobilismo que tem. Só que eu, eu, eu vou aproveitar para xingar ele e o povo anti-Globo, que a Globo tem mil problemas e tal, mas o povo reclamava que a, a Band não.. que a Globo não, não cobria direito a Fórmula 1. E que não tinha, não tinha jornalismo de Fórmula 1 e papapá. Pá, pá. Aí vai todo mundo pra band. E o povo falou: agora vai. Olha que puta equipe que montaram. Cara, é mesmo a mesma galera que tava lá na outra. É exatamente isso. É assim. é são os mesmos, literalmente as mesmas pessoas. <risos> Mariana Beck, que é boa pra caramba. Reginaldo Leme, que é muito bom. O Sérgio Maurício, que. É... Mas são as mesmas pessoas. Até e é a Glenda tá levaram. Bom. É, até é, a Glenda. E o povo é nem sabia linda. como é que ia ser antes. E aí a band vem com aquela: ah, isso a band mostra. Tá, a band mostra com Três pontos de bop, cara. Não, não precisa se vangloriar de isso, a band mostra ah, porque a Globo não mostrava o pódio agora a band mostra não mostraram aqui agora tá? é uma das corridas mais da emocionantes não, não fizeram é, isso é uma baita numa corrida pra Vitória, honrar, 99 com do é, tô datando aqui <risos> deixaram para mostrar e não era nem a corrida da Porsche Cup ainda era abertura ainda que tinha cantor sertanejo cantando sei lá o quê. E naquela corrida o Sérgio Maurício Deu uma de Kleber Machado Que ele tava fazendo propaganda do programa de culinária E perdeu a ultrapassagem tá? então, ele, ele erra não... o nome dos,
2: dos pilotos o tempo inteiro Ele fala em cima do rádio do piloto Ele não cala Ele faz exatamente
3: tudo que todo mundo reclamava da Globo Só que tá na Band e a Band pode Entendeu? Na Band não tem problema
4: E <risos> Tipo, ah, isso a Band mostra Cara, é obrigação Não é acerto é. da Band, é erro da Globo isso, Exatamente Uhum. Então não vamos
3: Aquela se fangoar no... Aquela plaquinha no aeroporto, Aquela... né? É
2: bem, não fez, Você mais fez mais obrigação. Que obrigação.
3: <risos> não. <risos> não,
2: não, não. Na formatura, né, meu? A
4: faixa, não foi mais uma obrigação. Uma coisa que me incomoda, mas aí é porque eu sei que eu sou muito chato mesmo, mas que entra um pouco na questão do muito feliz, entra muito na questão do Luiz Carlos Júnior, do Luiz Roberto, do Sérgio Maurício. É a cobertura engraçadinha que tá na moda de esportes tudo tem que ser piadinha, tudo tem que Começou ser... Começou com
3: me... o Thiago Leifert, lá no com Esporte. Começou com o
4: Thiago Na época do Thiago Leifert, eles fizeram uma coisa que é que me dá mais nojo, mais horror até hoje. Eu acho que pouca gente lembra. Que é Aquela merda do João Sorrisão, lembra? <risos> é isso, não lembro, Era o João Deus. Bobo, né? Era o João Bobo que eles estavam querendo vender, que os, os atacantes faziam gol e saiam comemorando pulando igual o <risos> João Bobo. <risos> Era aquele treco verde. Isso. <risos>
5: E ali se quero... abriu,
4: a abriu uma portê, um, um, um portal para o inferno da cobertura engraçadinha dos esportes. O bilhete puxou uma coisa muito...
1: Muito, muito, muito aleatória, né, mano? Eu
4: lembrei com a carinha do bicho... Mas isso me incomoda muito. Tudo tem que ser um bordãozinho engraçadinho. Tudo tem que ser piadinha. Cavalinho do fantástico. Ah, mas, mas as crianças não, adoram, Não, cavalinho beleza. do fantástico
3: eu defendo. Eu vou, eu vou gosto do cavalinho. As crianças eu, tá adoram.
4: Eu. Eles falam assim: as Não, crianças...
3: mas não é tudo. Tadeu Schmidt, narra golpanta com o nome ao contrário. Não, aquilo é maravilhoso. Não, não. Como um gato, sempre o Do,
4: do furão é maravilhoso. O furão. Cara, isso era furão, mas é legal. É que Botela
3: que tá. pro Tóris Furo, fantástico.
4: A, a, minha, a minha questão é o seguinte: isso era legal. Cinco é anos atrás. Não muda. É a mesma coisa. Sabe o que eu tenho saudade? Do Léo Batista. Por brinca <risos> zebrinha, do
3: Otávio. <risos> ele tinha uma zebra sexy dando conta do meu a zebra, a, a
4: zebra não é do meu tempo. Falando <risos> também. Eu, eu quero alguém falando. No Mineirão, gol do fulano, o Galo ganhou de 2 a 0 sabe? Ah, Meleco, vai ouvir a rádio não, então, é pô. Eu, eu escuto
1: rádio. O problema é que isso da tá, da
4: tá infestando as rádios agora também. Porra, chegamos no ambiente. Um abraço
1: pro Romulo Mendonça.
0: Rômulo
3: <risos> Mendonça, ótimo, ótimo pra, pra fase de grupos. Que você tá com aquele jogo lá de terça-feira, Modo Rento, que não tem nada acontecendo. Mas na final, Rômulo, você não é maior do que a final da NBA, cara. Não, não precisa. Papai Lebrão roubou meu coração lá. Fica quieto, cara. Não precisa. Tá vendo os <risos> maiores <risos> jogadores da história. Você vai, ah, vai lembrar, você eu... vai contar pros seus
1: netos. Você é, não precisa gente. lembrar do Rômulo Mendonça.
2: Quer ver um cara que é engraçadinho, mas eu gosto dele? É aquele que tava narrando a Fórmula 1 na Globo de vez em quando? Que... O, o eu... Geraldo Marques. Eu adoro ele. Não, ele tem o. Certo. é o
1: melhor do locutor, melhor, nem... disparado. E,
2: igual tá. o meu tolete, as pessoas odeiam meu tolete, eu, 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 eu adoro o meu tolete. Eu
1: gosto dele também o meu tolete. Eu acho ele
2: maravilhoso, não Eu sei
3: que eu sou um chato.
4: Eu sei que eu que sou um porre. Eu não gosto de nada. Eu gosto do eu gosto teve Heraldo, velho. olha lá. Eu gosto de locução de rádio
3: o Luiz Carlos Júnior, eu lembro que tinha uma propaganda quando a Sport TV começou a mostrar a NBA, porque sempre que os caras da NBA fazem aquelas enterradas da hora no campeonato de enterradas lá no Jogo das Estrelas, você vê na, na que bancada estão os outros jogadores eles fazem né, tipo, ah, me segura, sei lá o que e tal tinha uma propaganda da Sport TV que passava uma enterrada em câmera lenta e os narradores lá, de, de camisa, de terno tal, os comentaristas se segurando no estúdio, aquilo era uma coisa tão patética Nossa. de ver, cara <risos> Nossa,
1: vergonha alheia. Puta, level pensando, extreme. Nossa, que
3: coisa ridícula você gravou. Era mais engraçado o Guiar da ESPN sambando no estúdio, naquela chamadinha é Ele era ridículo e sabia que era ridículo, porque ele é. não achava que tava fazendo alguma coisa boa. É, é,
4: é. O que eu penso, só pra resumir, o que eu penso é o seguinte. Ah, foi uma inovação, trazia a cobertura engraçadinha, legal. Já se passaram 15 anos disso. Vamos inventar uma coisa nova?
3: Mas vou deixar registrado. no bueno, patrimônio nacional. Eu De gosto até dele até Eu gosto dele,
2: eu achei o, o Gavão Galvan... Pois, e eu quero defender também, já que o tá entrando nessa coisa de cobertura engraçada, tem o Lucas Gutierrez, que é o apresentador do Esporte Espetacular, sim, que eu adoro ele, sim, eu achei ele sensacional, é ele tem o humor na medida certa, ele tem um quadro muito legal de, de, uhum. de fazer uma, de, por exemplo, tem um é jogo É bem uma clássico. pegada em
1: YouTube, né? Isso. Tipo, é, é, fazendo é uma... as edições mais, né?
2: Então, assim, Mileto, desculpa, mas nesse ponto do engraçadinho, eu concordo com você que tem umas uh -huh. coisas. Tipo, sei lá, o, o Galvão tentando fazer dancinha TikTok, eu vou achar engraçado, porque, obviamente, isso vai. Mas, sei lá, o Kleber Machado fazendo dancinha TikTok, eu vou achar um insuportável. Eu, eu entendo Não. isso. Mas aí eu é já que queria... o Kleber Machado ah,
3: eu... irrita, porque ele tenta fazer tudo maior do que, do que sei lá o que, né? Ele, ele, o Corinthians sabe... ganhou do São Paulo. Não, porque a história paulista, no Estado, a supremacia, porque quem manda... Sabe, aí começa, sei lá, meu, traz aula de história, geografia e tudo. é um jogo Sim. de futebol, 11 caras ganharam de 11 caras.
2: Você sabe o que, que me irrita nele, que eu falaram, é que ele parece que ele não tem identidade, parece que ele quer ser um pouquinho de todo mundo que apresenta alguma coisa assim. O cara parece que ele não consegue... Sei ele, que ele uhum. precisa estar tá provando toda hora alguma coisa. Eu sei sobre isso aqui, vou contar essa história, sabe? Não é natural. E quando, quando é esse filho
1: da puta tenta fazer leitura labial dos caras no, no, na beirada do Ai, campo? Ai, gente, Mano, isso me irrita de uma forma. Que desgraçado. Agora, falando de gente que tenta ser engraçado e é ultra sem graça, eu vou acrescentar aqui: Ingrid Guimarães. Eu odeio essa <risos> mina. Ô mulher sem graça, bicho Não, não dá pra aguentar faz muito tempo Eu não sei que eu não como tem nada gente dela. que ri é, alguma não. coisa que ela faz É insuportável Todo o papel dela eu sei que
3: é a Ingrid Guimarães né? É a Ingrid Guimarães é. na praia Agora é a Ingrid Guimarães no cruzeiro Agora é a Ingrid Guimarães
1: em Nova York é.
4: Isso puxa um outro ódio que eu tenho Que são atores que só sabem fazer o mesmo papel Que é o dele mesmo por exemplo, Eric Johnson. Ah, o Alexandre Borges é sempre o cadinho, velho. O Alexandre Borges é sempre o cara pegador que tem duas, três mulheres e que tá enrolado pra, pra manejar as três. Tem, é, tem.
3: Esse é um problema que eu tenho com atores brasileiros em geral. Não chupando rola de gringo, mas... Cara, todo filme nacional, pra mim, parece série do Multishow. É, Não bem, só porque são as mesmas 12 vezes... pessoas, mas é sempre as mesmas 12 pessoas fazendo exatamente a mesma coisa.
2: Geralmente os filmes de comédia, porque outros filmes estão é. melhorando, né? A gente tá com uma... Não, as a... comédias sim, as comédias. Mas as de comédia, geralmente, apesar do que se a gente for realmente focar também nos filmes de comédia americana, também são as mesmas coisas sempre. Então, hum. eu acho que o filme de comédia em si tá precisando é, 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 reformular.
4: Pode aprender mas com a cobertura eu... de esporte.
2: Pode. O bilhete não
4: quer
2: humor, ele não
4: quer humor. <risos> Outra o bilhete tá sério. O episódio lindo. é de ódio.
2: Eu
0: sem, eu mil, eu sem você. Zeca pagodinho, compadre, diz aí, tu tem a brush? Ah, achará, vou procurar saber, depois eu te falo, vou tô um meio perdido aí na Inapia. Mas depois eu falo pra você. Mas a aí é isso aí, é ah, Sangue quente, eu acho que tu tem. Tá legal. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch. Eu ando de boat. Venha, Venha provar!
2: Mas deixa eu entrar num assunto que eu não queria sair daqui sem também, que é assunto de comida. Eu odeio quando eu tô num restaurante e eu tô comendo, e eu dei a última garfada e o garçom já tá pegando no meu prato pra tirar o prato da mesa. E espera, cara, espera. Você não sabe se eu ainda vou querer raspar ou lamber o meu prato, alguma coisa assim. Espera. Cara, calma. Você não vai ser mandado embora se você esperar a pessoa pelo menos... Tem vezes que você não acabou de mastigar o que tá na sua boca. E se eu quiser cuspir tá de volta, porque a carne é. tá com nervo e você quer cuspir a carne? Você nunca Adem. cuspiu na
4: mesa, depois só de raio. Eu falo assim,
2: volta aqui. É que, ó... ó. <risos> cuspe, tá nervo, <risos> tá nervo na casa você <risos> levou meu prato cuspe é a
3: toda. isso é muito comum em rodízio de pizza eu não sou daqueles que vai pro rodízio de pizza pensando vou ver o máximo que eu vou comer, vou comer 38 pedaços não, eu gosto de comer a pizza, não, não vou sair rolando de lá então eu como a pizza, inclusive com a borda né só que tem gente que não gosta né? Sei lá, a, a mamanda de vez em quando ah, não, não vou comer borda, borda eu como em casa ela vai separando lá, tem lá três quatro fatias, tem três quatro pedacinhos de borda lá no pratinho do meu lado porque eu vou comer, eu gosto dela, Pô, eu vou comer, uma delícia, massa. E o cara leva embora, deixa a borda, é minha, eu paguei por ela. É rodízio, eu paguei por tudo.
2: Moço, larga a minha borda agora. Você sempre a
4: borda. Essa frase
3: solta.
2: <risos> Ô moço, tira a mão da minha borda.
3: Serve pro transporte público que a gente já falou também. No
2: com a minha borda. Mas, cara, me irrita muito. O garçom. Diz, é, quer ver outra coisa que, que me dá nervoso? Eu sei que às vezes é uma política da, da, do restaurante e tal. É servir a bebida pra mim. Tipo, abrir a minha lata e jogar o refrigerante. Deixa que eu toco no é, negócio que é, vai sair o líquido é. que vai pra minha boca, sabe? Deixa eu o tocar. Guilherme, o
1: Guilherme ele quer abrir a latinha agora também, porque não. O... E acrescenta o garçom que fica checando toda hora se a latinha tá vazia ou não filha da puta, Nossa, toda vez que véio. ele chega e fica lá balançando, ele vem balançando todas e, as latinhas, é, a gente tava numa pizzaria no Guarujá, o cara toda hora ele vinha assim, teve uma hora que ele a gente pegava as latinhas, ó não tá, tá beleza, balançava todas elas antes dele pegar <risos> na latinha Só... o cara saía cabisbaixo assim, por. balançou para. a latinha antes de mim. E outro, eu
3: falei de rodízio tem a plaquinha, vermelho eu não quero mais, verde eu quero mais, se tá vermelho não traz mais,
2: aqui vocês não tem colocaram
3: isso. isso aqui em cima Rodízio de churrascaria rodízio aqui em São Paulo. Ah, eu Paulo, nunca fui
2: churrascaria de
3: Tem uma plaquinha que fica em cima lá que você consegue rodar, uma, uma roletinha assim. Uh -huh. Você deixa verde se você quer mais. Uh -huh. Se você quer vermelho, tipo, agora Tem eu comendo. Tem um indicador ali é Não me incomoda. Eles se colocaram na mesa. Eles querem que eu use e não obedece. Tá vermelho.
2: É, eu, eu acho isso muito, muito desagradável. A pessoa, o, o cara que fica tocando nas coisas que eu vou consumir, assim. Eu, eu tenho muito nervoso disso. Muito nervoso. Outra coisa que me, me dá um nervoso danado é quando a pessoa vai te dar... Você vai, sei lá, na lanchonetezinha, só rapidinho. Você quer tomar um refrigerante comer comer um, uma coxinha.
5: Uhum.
2: E a pessoa vai e bota um copo na lata do copo, assim. A lata tá suja, cacete. E ela enfia o copo que você vai botar o, o refrigerante cima, assim. dentro. É, é. é eu, eu tenho problemas com isso, assim. Aí eu... Isso, exatamente assim, não nervoso disso, fico, não é possível que a pessoa não tenha pensado que aquilo tá sujo. E porque eu quero a lata pra limpar antes, eu pego papel, eu limpo a bordinha, porque pode ter o rato ter é mijado ali, ter cagado, feito tudo. E, e o filho da puta tá servindo o mijo de rato pra mim, sabe? Então, gente, é, é, só pensa, só pensa ah, um Não custa nada larga meu prato. Larga não custa nada prato.
4: perguntar. Você quer que eu abra? Você quer que eu é, sirva?
2: Eu acho que tem que criar essa política. E a questão do prato é que assim, não é que ele possa tirar, não possa tirar o prato. Deixa o prato assim, deixa ali um minuto. Eu gosto de acabar de comer e olhar o meu prato. Deixa ele ali. Missão assim, posso retirar? Parece que a mesa Pode. tá reservada,
4: né? Tipo, bora, bora, bora. Tá chegando o próximo. Mas cliente. é
2: isso. É, isso geralmente acontece, sabe o quê? Em lugar que é buffet. Uhum. Acontece direto. O cara quer tirar o prato pra tipo, te acelerar pra sabe, você sair dali. É
1: rotatividade, né?
2: Aí é que eu fico. E aí eu fico uhum. sem prato sentada. Sem comer nada, sem consumir nada. Eu fico ali quietinha sentada. Eu fico fazendo birra ali no... no... Isso irrita demais, cara. É.
0: Mas eu e tenho uma árvore que fica na mesa depois. É. Você vê
3: que a pessoa tá... Sei lá, praça de alimentação... Eu trabalho do lado no shopping. Então eu mostro basicamente no shopping. Três, quatro vezes por semana. Aí você vê 100% de ocupação na praça de alimentação. Todo mundo 30% sabe. das pessoas estão batendo papo depois de comer. Vai dar no shopping, cara. Tem sofazinho, tem várias áreas de convivência, tem um jardinzinho lá de fora. Me deixa comer, eu tô de almoço. Com pressa. Não,
2: nesse sentido de estar tá cheio, eu não faço, não. Sim, é. Não faço, não. E você
1: falou, você falou do cara que não devolve o carrinho no supermercado. Eu odeio gente que não leva a porra da bandeja em praça de alimentação pro lixo. Uhum mano é óbvio vai vir outra pessoa e vai sentar no lugar porque essa pessoa tem que tirar o seu prato filha da puta Você
2: tem e aí vem que... com aquela desculpa de que o cara o funcionário do shopping precisa trabalhar se não tiver a bandeja ele não vai ter trabalho enfim é no seu cu. então
4: morre dá emprego pro coveiro
2: isso exatamente
1: faz isso. <risos> As, também odeio gente que coloca feijão embaixo do arroz, é um filho da puta quem faz isso, Não, feijão caralho. por cima do arroz eu, e odeio eu, também eu, vegetariano militante
0: eu, é eu militante, odeio é isso. todo militante
3: inclusive o do feijão em arroz o do ketchup na pizza o do, qualquer, qualquer militante o do ponto da carne, cara puta mano, o é ponto da carne ah, olha é você tá lá, você tá feliz, você faz um churrasco aí você manda lá pro seu grupo de amigos ali é. olha a carne que eu fiz uh -huh. Vai vir três opiniões, uma delícia, tá tá muito cru e tá passada. Cara, só fala, olha que legal, cara. Vamos marcar não um. Show, não,
4: o pior é o cagador de regra, porque não é o cara que fala tá, tá passado, assim, aqui, você devia ter feito assim, assim, assim você está errado. Tá errado. Cre...
2: Você está Já... errado. Ah, e o errado, isso aí me fode. É coisa você tá ligado mal. que a
1: gente tá cagando regra pra caramba aqui também, né? Estamos.
4: Eu também eu odeio que... a hipocrisia.
2: Eu tô muito... <risos> Uma coisa que me irrita: conferência de regionalismo. Se você fala o biscoito, que biscoito é bolacha, que bolacha, bolacha, é a mão, minha mão na sua cara. Ah, que, que pizza, que tipo na pizza, que não sei o que lá. Porra, aqui, não, isso daí não é canjica, não. Canjica não é cuscuz, isso daí, cuscuz é só. Foda-se, foda-se. Eu aprendi a falar desse jeito, eu vou falar desse jeito, Se você aprendeu aprender do outro jeito, você fala do outro jeito e a gente vai chegar numa conclusão de é que... Pebolinho ou,
1: você, é mas... Ei, ou é Totó? Ou é
2: Fla-Flu? É Fla-Flu, eu não sabia disso. Eu acho pra... que era no Rio Grande do Sul. Pra Totó? Pebolinho e
4: Totó. <risos> Eita,
2: isso nunca tinha ouvido Então assim, larga o regionalismo de cada um, gente Não existe uma regra São Paulo foi criada primeiro Temos que falar igual São Paulo Minas foi, o Rio de Janeiro Gente, não tem
3: <risos> e, esse, e esse é o tipo de povo Que depois vai ficar chupando rola de gringo E pegando o termo em inglês pra usar aqui Cara, se você tá pegando O negócio que os caras falam ah, off, é desconto, sempre foi desconto Food truck de onde saiu a foda do Food Truck faz 10 anos aí? Vai na feira, tá o trailer de pastel, faz 98 anos que aquilo existe, agora chama Food Truck. Só pra aumentar o preço em 130% e demorar duas horas a mais.
1: Gurmetizou.
4: Qualquer coisa que você bota um
3: nome diferente, que você bota
4: um país ou que você bota em inglês, né? Porque é a mesma coisa da paleta mexicana.
2: <risos> o Milheto, a gente pode, inclusive, já que o Bola não está aqui, representar ele, que ele pediu para falar disso, que ele odeia gente que fala em português, botando termos em inglês, ou de gente que quer ficar pagando de culpa, caralho é, é, é eu fui para aquela, naquela vibe, o, o hype, tava, sei lá cool Tava culpa, Sim. caramba.
1: Caraca, é, que a gente fez é, uma go... meeting pra, pra, pra usar um brainstorm pra definir o pipeline do exterior. E tem aquele cara que, que vai,
3: pro, vai pro exterior e volta falando, né? Tipo, tipo ah, onde se... você foi? Orlando. Não, foi pra Orlando. Orlando. Onde você tava? New York. Não, Nova York, caralho. Disneyland. York.
2: Disneyland.
3: É. <risos> o
1: André tá rindo de nervoso. Eu acho...
4: Eu acho que o Bola não gosta do Supla, então, né?
2: Não, <risos> o
3: suplo ele aceita. O suplo é a única pessoa o suple, que aceita. Não tem exceção regra, né? Só supla é Mas é, só vou voltar é uma suple. coisa rapidinho na comida, depois a gente volta, volta aqui volta, porque, volta. pra não esquecer de falar da comida dos tiozão. Cara, isso aqui é mais pro pessoal mais velho, tá? Meu avô não ouve podcast. Mas. O cara fica pedindo pra mulher fazer o prato. Faz seu prato. E depois ainda reclama. Ah, tem pouco, tem muito, faltou arroz, faltou feijão, cadê o bife? Vai lá e faz seu prato. Mas você não tem que reclamar. quero botava... que essa raça esteja acabando. A parte tá me olhando com uma cara que eu não entendi. Eu é,
2: é, é, botaria é... uma panela na frente do cara. Tem pouco? Toma a panela. Eu botava aí, Isso. A, panela. a pessoa que pediu qualquer coisa para mim... É, é, o que eu, é o que eu digo. Você não tem é, a obrigação de fazer alguma coisa. Você pode fazer o agrado ou tipo... Tu tá adiantando. Tu tá ali num fogão. Tô botando comida para mim. Posso botar para você aqui? Ó, quantidade e tal. Mas é aquilo ali. É jogo tá ali, agora a pessoa fica sentada esperando pra pôr comida vai morrer de fome comigo e, gente, por favor, não estamos mais no século XX, a gente não é mais empregada de ninguém, não vai tomar não do seu cu machista do caralho, fica aqui eu te odeio pra cacete, que acha que a gente tudo é raivosa, nervosa, eu tô raivosa pra caralho com você, que pede calma, calma, odeio gente que pede
4: calma calma pai peraí,
1: calma calma, calma
2: eu odeio é... gente, eu eu Isso odeio é gente forte. que às vezes eu tô falando normal, sei lá, numa <risos> conversa aleatória na internet, uma no... coisa. E a pessoa acha que você tá brigando. E eu já falei, eu vou botar ha, ha ha no fim de todas as minhas frases, porque as pessoas acham que eu estou brigando. Eu não estou brigando, às vezes estou começando normal.
4: Eu uso muito emoji por causa disso também.
2: Eu vou começar a Sempre no essa finalzinho, frase,
4: bota tipo assim,
2: ah, tá de boa, dá uma
3: quebrada. Porque... Só não coloca o emoji chorando de rir, por favor, tá? Aquele de ladinho. Eu quero, coisa dizer uma
2: coisa. Eu, quero, eu quero dizer uma coisa. Eu odeio gente que ri com emoji. Você não tá rindo. Você tá só fazendo um agrado para a pessoa para dizer que ah tá feliz. <risos> Legal. É a
1: preguiça de digitar.
2: Não tá. Você não tá rindo. Quem rir com emoji não tá rindo. Não tá rindo com vontade. Rir com vontade é sair um monte de, de letra aleatória no, no, no seu... É coisa. Passado. Só então, apontando
3: minha hipocrisia também, odeio emoji, é emoticon, tá? No emoticon do, do MSN, emoji é modernidade. Emoji não, é mais,
4: é mais fácil é. de falar. É porque emoticon deixa... é aquele que a gente fazia
2: com teclado. O dois ponto abre
4: parênteses, né?
1: É, é. Eu não sei um nem sorrisinho. mais fazer essas
2: coisas. Não, não peguei essa época direito de, de internet. É. Porque eu não tinha internet, então. Igual, eu para pra. Você bota um igual e
4: um P, que é uma linguinha.
2: Tem problema com essas coisas que às vezes as pessoas mandam isso, eu fico, que diabo é isso aqui que me mandar. É igual. É, dois, o que, que é dois pontos e um B? O que, que é isso? Um B maiúsculo? Putz, você acha que é tipo É a pessoa dentro sim. Tá rindo assim?
1: E o Xoxo. Xoxo. <risos> Tem uma marca nos Estados Unidos que é Chuchu, cara. Xoxa é o Capaz da
2: Xuxa.
1: Acho muito engraçado. Na Itália minha mãe conversava
3: lá no MSN pessoal lá do trabalho dela, o pessoal ri com J. GGG. É muito engraçado aqui.
4: Eu já vi espanhol rindo já, 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 já,
3: mas aí é porque eu já deles Vocês
2: sabem a origem do kkkkk? Eu tinha ouvido sobre isso não faz muito tempo, mas aí eu não lembro mais a origem. Eu vi alguém falar uma vez, mas eu não sei se é real, que vem da Coreia,
4: né? Que o som da risada lá aparece com a letra K, mas eu não sei se isso é real. Se alguém souber, manda pra gente, porque Para Pra mim, sei. o
1: KKK é, é rico, você só tá com uma mão pra digitar <risos> a risada, aí você vai com KKKKK, se você tem as duas, é o ha entendeu? Se você tá com
5: uma <risos> mão
3: e tem um chua, pra chua, digitar... Chua, que eu nunca entendi, eu nunca ouvi alguém rindo chua, 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 chua,
4: mas eu também eu nunca vi ninguém Desculpa. rindo RSRS. RS.
3: Ah,
4: mas é
2: risos. Mas é, é abreviação de riso. Mas você bota um risos. só.
3: A pessoa bota. Tem mas... é
4: vários risos.
2: risos. Ela riu várias vezes, entendeu? O meu problema é. Prefiro botar problema. vários emoticons de riso. Não, eu. Desculpa, Costa, porque eu rio fazendo rua rua Eu tenho dois tipos de riso. Bo... É, ha, ha, ha quando eu. <risos> Sabe? E o rua é. Eu...
1: Coisa. é o é, eu, tenho, eu eu tenho é... o
3: re, re que é aquele riso só pra deixar a pessoa feliz, é re -re, e o ha, -ha, ha que aí que aí você vai ver pela intensidade e eventual caps lock e aí eu
1: queria
2: entrar no, já que você entrou no caps lock, eu tenho um problema é assim, sempre dizer que eu odeio gente que quer aparecer falando caps lock numa conversa de WhatsApp, em que tá todo mundo conversando normal e a pessoa vem com caps lock do nada, assim. Tá, tá, tá falando bloqueio. mais alto que todo mundo. Olha, olha esse
3: né? vídeo aqui, olha esse vídeo aqui.
2: E aí entra <risos> na outra coisa também, o Calchonari, que é a pessoa palestrinha. A pessoa que quer te dar aula sobre alguma coisa, que você fala assim, putz, gosto muito dessa música aqui, escuta aqui, você sabia que essa música foi feita pela Taylor Swift, quando ela estava no banheiro, passando rímel, e aí ela teve uma luz, e não sei o que lá, na data de 1954. Vem com texto de Wikipédia para você, que você não quer ler.
1: Não, eu odeio pessoas que escrevem textos longos. E, inclusive, quem manda áudio no um WhatsApp também. Odeio, com todas as forças principalmente eu não tenho vários áudio. áudios ou áudios longos.
2: Eu, eu salvo suas exceções, eu abro exceções do eu tipo... Prefiro pessoas que realmente estão precisando naquele momento mandar áudio
1: mas porque... explica, estão mandando áudio, porque tá, senão... mas eu prefiro o gente... áudio longo, inclusive, porque é um áudio curto é aquele
3: áudio de 3 segundos Oi, você, meu, você tem que parar daquilo que você está fazendo você tem que...
1: Que
3: bola. <risos> você tem que parar aquilo que você está fazendo às vezes você não tem um fone, às vezes você está um sei lá o que, você tem que sair de perto lá do barulho né? vamos no cantinho, só falar e aí, beleza? Cara, não, se você vai me fazer parar por um minuto, aí, beleza. aí tudo bem aí vale a pena o trabalho que você vai me dar
4: você se lembra daquelas ligações de 3 segundos que tinha antigamente? Que você ligava e falava 3 segundos pra pessoa, porque aí não cobrava? Não, eu acho que essa galera
3: do áudio curto é vontade de ter Nextel. É,
2: é, acho que é, é, é. Isso, eu nunca tive o Nextel,
3: vou, vou mandar áudio.
2: Eu, eu acho que o, o, o áudio tem esses momentos, mas por exemplo, se a gente está conversando num grupo, que as pessoas estavam todas conversando por meio de texto, e a pessoa insistia em ficar mandando áudio, e tipo, não vou ver. Vai, é conversa, mesmo. contexto, normal, a não ser que você, sei lá, perdeu um braço ou você tá com problema. Gente, ó, tô mandando áudio. Igual nós tivemos um colega que estava com problema no do braço, que ele foi operar e tá, tal. A gente vou mandar o áudio aqui e tal, rapidinho. Não, mas o... se você não tá com nenhum problema, conversa com as pessoas, igual tá todo mundo conversando. A não ser que esteja todo mundo mandando áudio. Beleza. Tipo, o que que eu já vi acontecer? Estamos, A gente estava conversando
4: sobre a corrida de Fórmula 1. Exato. Beleza, todo mundo conversando, mas não texto. Alguém manda um áudio você tem que mutar a televisão, você tem que parar de prestar atenção na corrida, pra poder ouvir o áudio do caboclo, pra depois você poder responder ele, aí você tira a TV do mundo, você já perdeu três ultrapassagens,
3: sabe? Não, e eu vou reclamar do WhatsApp também, que áudio muito longo, pra curto não tem isso. Áudio muito longo, depende se você mexer o celular em uma direção X, ele para ou começa a sair é. pela saída de, de, de ligação. Por que Por o WhatsApp?
2: Não sei, eu não sei o que acontece. Eu achava que era só com o meu, meu, meu celular que tava dando merda. Se
4: você tirar ele da orelha um pouquinho, ele caga tudo. Desestabiliza. Aí, aí você seleciona alguma mensagem com a bochecha sem querer. <risos> acaba
1: que quase trava, caminhando tá...
4: pra outra pessoa.
1: Não, e falando de mensagem de WhatsApp também, eu odeio gente que manda só um oi, tudo bem? E ah, não fala aí, mais que que porra que é? nenhuma. Cara, já fala o que você quer falar, já põe lá. Oi, tudo bem? Ou no máximo um pode falar, porque daí às vezes precisa ligar, né? Aí faz parte. Mas não, fala o que você quer, eu só vou responder. Eu nem respondo. Quando me mandam um oito do bem, eu não respondo. Esse povo absolutista também.
3: Ah, esse é o melhor, sei lá o quê. Aí na semana seguinte ele tá falando, não, Bruce Jensen é o melhor, sei lá o quê. Eu, não dá pra todo mundo ser o melhor, gente. E outra, você pode gostar de um monte de coisa, tá? Você não é competição, você não, não tem um pedestal que só pode estar uma coisa lá por vez. Um filme, uma música, um sei lá o quê. Você né? pode gostar de várias coisas em níveis diferentes, mas você pode gostar.
2: Sim. Aí, entra sabe no que é uma coisa que me irrita também, que é as pessoas que chamam as coisas de merda. Porra, isso é uma merda. Essa música é uma merda. Essa banda é uma merda. Esse vocalista é uma merda, sabe, André? Filme é uma merda. Cara, <risos> cara, cara de chamar as coisas de merda, porque sim. Ele não gosta de definir tudo. Você... Ele gosta de definir tudo. Agora, se alguém virar para ele e falar, não, eu achei a sua opinião uma merda, o cara vai ficar puto. Exato. Eu, eu acho eu como eu digo, a frase dizer que isso aqui é muito merda, isso aqui é uma bosta. Eu odeio eu, gente, eu, que bosta, sabe? Cara, isso é pesado demais, você não, não pode achar dessa forma, tipo, no Opa,
1: desculpa, mas a harmonia do samba é uma merda.
0: Eu disse, fim, olha que olha, quero comigo.
1: E eu Já odeio o Xande com santa. todas as minhas forças. Eu lembro da
2: paradinha, que você dinha, isso. dinha, 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 dinha,
1: Man, Mano, eu da... odeio esse cara, bicho. Que é. filha da puta. Como é que começou e...
2: esse ódio, André? Me conta.
1: Não, é que é, acho que aquelas coisas que traumatizam a sua vida, né, na juventude. Principalmente quando, na, na época que eu era bem intrusão, né, de, de heavy metal. E aí você ia pra praia, só tocava axé. Só axé. Né? Porque tem axé Opa e axé, que né? Foi pra tem Sim, tem, é. tem, tem, o tem, Vivete, tem não sei o que, tudo, né? Enfim, mas esses axés que toca, tocavam na praia, você assim, andava na praia, todo lugar, aquelas barracas, os caras não respeitavam a história de não respeitar o espaço alheio, todas as... Era no palco, as...
3: fazendo coreografia todo mundo embaixo. Isso, a galera, o
1: na... tempo inteiro no Gugu, o tempo inteiro na Globo, o tempo inteiro em tudo, quanto é lugar. Cara, eu odeio Com esse aquela cara. Aquela calça
4: branca dele, todos os balangandãs soltos lá Eu
1: tenho um amigo... Eu tenho um amigo que eu não vou falar quem é, mas enfim, ele comprou o ingresso, ele odeia o Xande mais do que eu, eu não chegaria nesse nível, mas ele comprou o ingresso do show da Harmonia do Samba, ele foi porque ele queria invadir o palco pra socar o Xande.
2: E o Gastão é o primário dele.
1: Ele foi, ele tentou invadir, mas os seguranças pegaram ele antes e foi dormir no... Lá no... Foi expulso, na verdade, jogar ele pra fora do, do, da casa show. Eu tô
2: tentando Mas... pensar em pessoas públicas que eu odeio e antes, eu não consigo. Antes de tipo, puxar uma pessoa pública, deixa eu puxar só um outro perfil
4: de pessoa da vida, que é um saco também, que é o coitadinho. Hum.
2: Nossa! É a pessoa
4: que quer ganhar a empatia se rebaixando. Porra, você tá feliz, você mostrou lá que você conseguiu... Comprar uma coisa legal, um boneco, um carro, um ingresso no show, poxa, que pena que eu não posso ter, <risos> gostaria muito de ter. E depois
3: ainda vira competitividade, que é outro nível, né? Tipo, ah, aconteceu uma coisa ruim comigo. Ah, uma vez aconteceu pior, parece que elas vêm em consultório é, de médico. É. Os caras ah, comparam doenças. Que eu quebrei dois dedos, que quebrei três.
2: A minha sogra é assim. Ela, e, e tem pra ver assim, porra, tô com dor no braço. Não, porque eu já operei a coluna, sabe, a é dor que a então,
3: Nossa, e, e essa pessoa começa cedo, né? Não, meu pai trabalha lá no Mercado X. Ah, o meu é gerente do Pão de Açúcar. Ah, o meu pai <risos> comprou um Uno, 96. O meu comprou um zero. Cara, já começou lá atrás essa pessoa, né?
2: E isso é pro outro lado também, é pro lado merda, que o Mileto já tava entrando, que é o famoso troféu cocô. O cara quer o um troféu pessoa A pessoa quer o um troféu cocô. Então, assim, pelo amor de Deus, para de ser esse tipo de pessoa, gente, porque Nossa, se torna uma pessoa Eles fizeram
3: muito bullying comigo na escola. Ah, eu apanhei, eu fui espancado, quase ah. me matei três vezes.
2: Não, porque eu já fui é, já fui uma pessoa que eu tenho muitos traumas porque eu usava uma calça de mulher e aí peguei trauma que as pessoas me xingavam, falavam que eu era viado, que não sei o que lá. Quando você está apenas conversando sobre looks de roqueiros está falando dos looks do Roqueiro Falando assim, caralho, que roupa ridícula Que o pessoal do Motocruz usava Porque quando eu era da escola Eu fiquei traumatizado Porque botei uma calça Estresse de mulher, porque eu sou muito Magro e só posso usar calça de mulher Cara, calma Você não é o centro do mundo é. Não é
4: O que me incomoda nesse cara É que ele quer se sair bem Na situação fazendo com que você esteja culpado por você estar bem. Você Sim, não bem. pode comemorar suas vitórias, porque eu vou te jogar pra baixo.
3: <risos> sabe?
4: Exatamente. E, é. e isso pros dois lados. Falar? Vocês falaram, agora eu me lembrei de um cara na época do colégio, que era o contrário. Cara, eu nunca achei que eu ia odiar tanto uma pessoa que nasceu no mesmo dia e ano que eu. Sabe? <risos> você pensa assim, ah, pode ser uma pessoa que é até parecida. Não! É um dos maiores filhos da puta que eu já conheci, sabe? O meu pai. Meu pai na época, ele era sargento. Ah, mas o meu é tenente sabe? Uma vez eu é, é tipo Kiko, sabe? Eu chegava com eu chegava com um de lata, ele chegava com um de madeira, bonitão,
2: assim. <risos> a síndrome de Kiko dois... é irritante. A síndrome de também, Kiko, muito síndrome de Kiko aí é muito me, irritante. Me,
3: me irrita também outra coisa que é a pessoa que não não responde aquilo que você perguntou. Ah, você gosta de A ou B? Pô, já viu C? Não, eu perguntei você gosta de A ou B, ou aquilo Pô, você gostou do, do filme do Tarantino? Ah, é só o terceiro melhor dele. Tá, mas os outros foram bons, os Sim. outros foram menos. Eu não entendi o que isso significou.
4: Os outros estão abaixo do terceiro ou são os dois primeiros? São...
3: É, porque, sei lá, às vezes é o terceiro melhor filme da história, né? Porque você adora... eu não sei o que isso significa.
2: Eu quero é, encerrar minha participação com ódio hoje, porque isso já tá muito consumido pra mim. já. já tá <risos> muito... Mas eu quero deixar meu último ódio, que poderia ser o presidente da República, mas eu não vou fazer isso, porque todo mundo já sabe. Mas eu disse, eu, é só gratuito esse é, eu, Mas eu tenho ódio completo de uma pessoa pública que é o Neymar. Eu odeio o Neymar e eu odeio toda a comunidade de lambe rola, lambe saco, lambe bunda do Neymar. Que o Neymar <risos> é o melhor, que o Neymar é não sei o que lá, que o Neymar é um exemplo, tadinho do Neymar que aí o Neymar pode sonegar pra caralho só porque ele joga muita bola, ele não tá nem jogando essa bola toda, vai se fuder com essa porra de Neymar, enfia o Neymar no cu, enquanto o Neymar existir, eu não vou torcer mais pra seleção brasileira e foda-se você que vem me encher o saco porque eu tenho que torcer pra seleção brasileira, enfia o seu patriotismo no cu, eu vou torcer pra quem quiser se assim, enfia no seu cu, eu odeio o Neymar, eu odeio tudo que ele representa, ele é o cara mais mimado que existe, ele é o cara mais babaca que existe, ele não tem representatividade nenhuma, ele não serve para absolutamente nada, e ele tinha um potencial para ser uma pessoa incrível, incrível, ser um cara foda, sabe? Ser um cara que a gente pudesse, porra, bater no, no peito e falar, caralho, a gente tem um Neymar, o Neymar é brasileiro, mas não. Ele é uma. até que as pessoas usam a palavra merda, mas sim, ele é uma pessoa merda. Ele é uma pessoa merda.
4: Na minha lista. Ele é uma lista,
2: pessoa merda, Neymar.
4: Na minha lista está é escrito Menino Neymar. Menino Ney. Não, Menino
2: Ney.
4: E em consequência disso, a seleção brasileira. Porque toda essa personalidade dele, tudo que ele representa e tal, vai para a seleção. A seleção do eu não tenho tesão de torcer para seleção brasileira mais. Não é só isso, isso não é só de
1: não torcer, é de torcer contra.
4: Né? Isso, <risos> que você quer que se querer foda para só para ele se foder Porque junto. ele representa um estilo de vida, ele representa uma personalidade, uma, uma maneira de pensar a vida, que eu discordo 100%, cara.
3: Eu torço para a seleção, mas quando tem gol eu levo dois segundos para comemorar, porque eu tô vendo quem foi que fez eu não consigo é comemorar o dele. Não, consigo. e cara,
4: eu sofro isso no meu time também, porque não é só Neymar que é filha da puta, né? Existem outros filhos da puta no mundo do, ah, do sim. futebol. E muitos. E muitos. <risos> Vamos falar a verdade, né? Futebol em geral tá difícil de, de torcer. Não, sim, tá mas, mas cara... o que
2: eu falo além disso é que, por exemplo, o meu problema com o Neymar é esse cara ter virado um símbolo de alguma coisa. Sim, ele é o representante de é uma geração. Ele é símbolo, ele não é símbolo de nada, cara. Se você tem ele como ídolo, como espelho pra você. Caralho, desculpa, mas você tá com uma vida muito merda.
3: Não tem o Neymar como exemplo, tem o The
2: Exatamente.
3: <risos> o meu último ódio aqui também para encerrar, eu é, vou só fazer uma leve menção à pessoa que deixa o celular sem bateria. Tá? A gente está em 2021, os celulares hoje têm, têm capacidade considerável, não tem desculpa para 10 minutos depois sair de casa você se ficar sem bateria no celular. A gente está em pandemia, gente, a gente fica em casa 99% do tempo. Não, não dá pra você não carregar o celular, mas tudo bem. É, mas esse foi só uma observação curta, porque a minha última é pessoa que usa um livro pra explicar o um erro num filme. Gente, filme não precisa de discurso extracurricular. Se tem um erro no filme, você vem me fala ah, porque no livro é assim? Tá, mas no filme não é, eu só vi o filme. Então,
1: enfim, o livro não... Né?
2: <risos> então, bota um anúncio lá, ó. Pra entender o filme, você vai precisar ler o livro. Sim. Então, saia da sala de cinema caso não tenha lido o livro.
1: é isso entra lá no, na mesma categoria dos palestrinhas, né? É,
4: é, eu estou assistindo é. um filme, não estou folheando uma HQ, né? É. Ah, mas nas histórias aconteceu isso. Se você não, isso eu vi hoje uma discussão no Twitter. Eu acho que o Jurandir Filho falando sobre isso. O filme tem que ser autossuficiente nisso, ele tem que trazer todas as informações para que a pessoa que está conhecendo pelo filme conheça tudo. Você não pode justificar um filme uma série merda que não mostra tudo porque ah, mas mostrou nas histórias. Não interessa. Põe aqui,
3: aqui, às vezes. Meu, às vezes é uma coisa tão simples, cara. Às vezes você põe uma cena com duas pessoas conversando no carro
1: antes de ir embora e você explica tal coisa.
3: Né? Não dá trabalho. <risos> Se não fez, tá errado.
1: É. E você, Mileto, pra encerrar. Deixa
3: eu Tchau, ver eu... aqui, o que, eu... que eu posso escolher?
4: <risos> cara, tem algumas músicas que me incomodam, que sempre me incomodam. Eu não sei. E, e aí é totalmente gratuito, porque eu não sei explicar o motivo. Eu só escuto <risos> é, e falo, normal, não consigo. É. ouvir Que é. Tipo... tipo, ai 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 da Vanessa da mata. Tomar um banho de chuva, ai, 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 é, ai. Tipo, é, caleidoscópio também. que ela tem que valer e viver pra valer. Não. Nossa, isso é isso eu carrego desde os anos 2000.
3: Cara, eu adorava essa música, eu tinha 12 eu anos, eu, pensei, eu ouvi merda. essa música e pensava, deve ser uma loirinha muito gatinha que canta, até que um dia eu fui ver e não era. Não, e,
2: e o pior tudo de tudo... começou,
4: é, né, não, é, verão não. só praia. Ah, me lembrei agora também, não sei porquê, mas eu não gosto da Fernanda Abreu, ah. né? <risos> eu acho que, não
2: sei porquê, me veio agora na cabeça, não gosto. Carioca demais, o carioca o carioca, ele é uma pessoa muito odiada, e eu já deixo aqui a minha meia culpa, porque eu sei que o carioca é muito, muito odiado, e eu tenho pessoas que me odeiam muito eu tenho, pessoas que me odeiam e principalmente por ser carioca porque a gente tem um marrento do
1: caralho, é de arrogância né? a, questão
2: a gente arrogância. tem um ar de arrogância é. de metidez, e isso é sem querer às vezes falando, é sem querer é, é. é o nosso sotaque que dá essa malandragem dos infernos que faz a gente ser odiado
4: mas o meu problema não é necessariamente com carioca até entendo essa questão da marca que você fala mas a Fernanda abriu em si, eu não gosto das músicas eu não, cara, outro dia ano passado, na retrasada ela participou da dança dos famosos cara. falei assim, ah, vou assistir pra ver se eu pego alguma coisa dela Cara, todas as lanças dela ela, ela tinha que mostrar que ela sabia fazer um espacate, sabe? Não interessava, não interessava o ritmo. Ela tinha o que fazer. O ódio do bilhete é o um espacate.
5: Manda não, mas aí eu compartilho
3: desse bicho. ódio porque o espacate, no caso, era um bordão visual. E bordão Isso. é uma coisa que irrita. Ah, Isso. não é brinquedo, não. Cada mergulho é um flash. Pô, tu dava vontade de tacar a TV no chão. A cada fala, cara. Todo episódio, é igual, é igual criança. Criança esperta em série de TV. Aí ela fala. Ah, acho que não. Não, ah, não foi engraçado. que <risos> criança.
2: Criança adulta é irrita. Achamos é alguém adulta. que não
4: gostava de 3 demais
2: Não. Oh. <risos> e aí, André? Fecha tu agora.
1: Cara, a lista ainda é grande aqui, né? Não, vai ter e... episódio de ódio 2 dois. A gente depois. vai fazer
2: a parte 2. Com, com o bola, bola sem o André. Isso.
1: <risos> enfim, tem aí, né, Carlinhos Brown Felipe Massa, Bruno De Luca tão, são os caras insuportáveis eu acho que eu vou fechar com coaches em geral junto a isso, profissionais que não passam confiança, tipo nutricionista gordo, médico fumante <risos> vocal coach que não canta nada <risos> então, assim, esse é esse tipo
2: de pessoa, cara?
1: cara, isso me irrita cara, me irrita não faz sentido você né, é, dizer uma coisa que você não é, claramente. Por mais conhecimento teórico que você tenha, se você não passa confiança, bicho, não, não faz sentido. Mas é isso, gente.
2: Ô, André, hum.
1: você
2: não falou teu maior ódio. É o que não tá presente aqui hoje. Não vai contar pra gente teu ódio? <risos> vai deixar passar... Então, vai, vai ficar no
1: ar isso aí, né, porque... Fica a gente...
2: entendido pela ausência,
1: é, né? É que certas coisas a gente tem que tentar superar na nossa vida,
2: Entendi, pro bem maior,
1: né? Então, é, então a regra da, da, de saber viver né, em comunidade, da boa convivência, a gente acaba tendo que fazer certos sacrifícios, né? Mas exatamente. a gente acha alguns, né, meio termo aí pra gente fazer a vida acontecer. Então, é só bater a
3: agenda para não coincidir, né, esse tipo de coisa, é dá para ver aí. isso aí.
1: É isso aí, mas um, um beijo bola, te odeio. <risos> mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Ou odiado, por que não? Ou odiado. Tá? odiado, né? Não deixem de mandar o seu e-mail com o seu ódio ou seus ódios para, para a gente ler no próximo episódio. Então vamos para o bloco de indicações e e-mails.
4: Chegamos para mais um bloco de indicações e e-mails aqui nos Podrinhos, lembrando a vocês, para vocês acessarem as nossas redes sociais, nosso Twitter é o arroba ospodrinhos, nosso Instagram arroba osunderlinepodrinhos, e fica de olho no nosso Instagram, porque todas as indicações que a gente faz aqui, a gente reforça elas nos nossos stories na quinta-feira seguinte à publicação do episódio, então o episódio é publicado na quarta, aí na outra quinta-feira da outra semana a gente publica as nossas indicações e elas ficam salvas nos destaques do nosso Instagram. E você que escuta a gente no Spotify, não esquece de ativar o sininho do Spotify também para que vocês recebam notificações de quando sair um episódio novo. De 15 em 15 dias, nas quartas-feiras, sai um episódio novo, mas se você quiser receber o aviso com prioridade, você ativa o sininho que vai ficar melhor para você.
0: Agora a gente pode falar igual youtuber, né? Clica no sininho!
4: Curte, compartilha, clique no sininho Se inscreva para dar aquela força Só, só,
0: só não dá para apontar na tela né, Onde tá o sininho
4: É verdade, ainda, ainda. ainda. Será, que, será que a gente vai ver o YouTube um dia?
0: Ah cara, não sei Eu não sei se a gente é bonito o suficiente
4: Ah, mas muita gente não é esse é um fato Como vocês perceberam, temos aqui comigo o Leandro Bola
0: Opa, aí é, gente, meio sumido Mas eu soube que o André não vinha, por isso eu vim
4: Olha só, no episódio estava o André, a Paty e o Cacholari E você não estava no episódio você veio
0: As pessoas não acreditam, cara Que eu odeio o André, a gente não se dá bem gente. Cara,
4: eu acho que, não é, acho que não é só o André que te odeia, não assim, queria abrir o coração aqui agora pra você abrir o jogo, sabe?
0: Só porque vocês falaram de ódio, acho que vocês cortaram as partes que vocês falaram mal de mim <risos> caiu na edição
4: Você quer aproveitar que você não estava no episódio e deixar algum ódio bônus?
0: Eu vou te falar, cara eu sou um cara que, depois que eu virei pai eu fiquei mais talvez eu tenha ficado mais zen hoje, <risos> hoje em dia eu cago, assim as coisas que me incomodam, eu só não quero saber saca? Uhum. Mas, acho que os clichês de sempre, cara burocracia, fila, banco eu sou um cara muito impaciente, no nível de que, tipo assim, pedimos uma parada no iFood, eu fico olhando de 5 em 5 minutos se, se o bagulho tá... Isso foi é a pior merda, cara, antigamente você pedia telefone, a pessoa te falava assim, ah, 40 minutos, uma hora, então você já se preparava mais ou menos. Agora na porra do iFood, além da previsão do tempo, fica falando, em andamento. saiu pra, pra rua, blá, blá. eu sou muito impaciente, cara, minha esposa fica putaça comigo, porque eu não sei, eu não sei esperar nada, eu começo a ficar ansioso, tá demorando essa porra, tá demorando, tá demorando viagem, assim, eu sou sempre muito impaciente. Então, acho que meus ódios maiores são esperar, tá ligado? Qualquer coisa.
4: <risos> Aí fuja, é foda, cara. Hoje em dia tem entregas que são rastreadas, né? É. Aí você fica ali de olho no celular o tempo inteiro, vendo se a motinha tá andando não tá. Ah, mas ela foi pro outro lado, filho da puta vai comer meu lanche.
0: <risos> eu sou ansioso e impaciente no nível de que se eu tô andando na rua, tem uma pessoa andando muito devagar na minha frente, atravancando meu caminho, eu fico puto, cara, e corto igual motorista, assim, sabe? Eu dou aquela cortada... <risos> Acelera o passo e se bobear ainda resmungo ainda. Caralho, de, de pessoa lerda. Tô com pressa aqui e então... tal. O restante dos ódios, cara, eu, eu fui deixando pra trás, saca? Ódios, ódios musicais, não tem mais. Eu, eu não gosto de muita coisa, mas eu simplesmente não escuto. Não fico mais vociferando por aí, não, cara. Eu Sei. tô velho demais pra isso. Como diria Roger Murtog no Máquina Mortícia <risos> A Joe Oldford for this shit.
4: Veremos na parte 2.
0: <risos> quem sabe,
4: até a parte do dia você consegue cultivar alguns.
0: Quem sabe com um empurrão coletivo, né? Uma coisa que contagia, tipo bocejo, que um boceja, o outro Aham. vai bocejar atrás. De repente funciona, mas eu sozinho hoje em dia estou muito mais relax e fazendo amor.
4: E falando em indicações, Bola, você traz, traz alguma indicação pra gente hoje?
0: Pô, cara, finalmente poderei indicar. Eu, eu participei de uma leitura até agora dos podrinhos, por é. motivos de. Uma só
4: de leitura?
0: Só, cara, e ainda cheguei atrasado. Cara, é, motivos de vida ocupada e filha de dois anos e meio. É, consome Você muito. No... Mas, bom, tenho sim duas indicações. Hoje, né, apesar de ser um episódio de ódios, vamos falar prioritariamente aí do, do episódio passado. Foi, já que foi Jurassic Park, e aliás, um tema que, um filme que eu muito amo também. E depois que eu ouvi o episódio, eu fui rever o filme da Netflix o primeiro. Banho de nostalgia, porque eu vi no cinema o primeiro, né, cara? É mesmo? Eu vi no cinema. Foi um dos filmes que mais impactaram no cinema, assim, de efeito especial e tal. Imagina, eu tinha sete anos, talvez. Seis, não lembro. Sim, 93, sim. né, o filme. Caralho, muito foda. E outra parada da infância da gente, que agora a Disney Plus fazendo esse serviço maravilhoso de, de nos banhar com nostalgia e produções novas também. Mas ele entrou no catálogo da Disney Plus o Família Dinossauros, cara, que fez parte da infância de todo mundo, que tem uns 30 aí pra mais. Ah, e, velho, são quatro temporadas, então todas lá, né, na íntegra, e eu assisti alguns episódios aqui com a minha esposa, a nossa intenção é assistir tudo, uhum. e cara, eu fico abismado de como essa série era adulta e inteligente, oh. cara.
4: Eu ia te perguntar isso mesmo, envelheceu bem? Ainda, ainda é bom de ver?
0: Cara, envelheceu super bem, cara, eu acho que, é óbvio, tem os efeitos, eu acho muito maneiro os seus efeitos práticos, né, os bonecões e tal, óbvio que hoje em dia você vê isso com outros olhos, mas eu como eu não tenho esse olhar técnico, foda-se, eu, eu gosto as piadas, as uhum. sutilezas, as críticas sociais eram coisas que você não pegava, molequinho. É diferente dos Simpsons, que, por exemplo, você continuou vendo. Quando foi envelhecendo, nunca parou, né, os Simpsons. Sim, né? Sim. Tem, sei lá, 30 temporadas. O Família de Dinossauro foi aquelas quatro ali e eu nunca mais revisitei. Então, a minha memória com a série era uma e agora eu tô vendo que o buraco era muito mais embaixo, assim. Inclusive, o final, eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, mas... Quem sabe como acaba a série, sabe como é tenso o bagulho, né, cara? Era esses tempos aí saiu até o um meme do pegando uma fala do, do Sr. Hatfield lá do chefe, né? Só que trocando o nome para Paulo Guedes, cara, é sensacional! Cara. Sensacional que combina muito, cara. É muito atual. Então eu recomendo mesmo para você que viu criança. E, pô, imagina, cara, eu tinha vinil do Família de tinha camiseta do Baby, escrito Não é Mamãe, eu adorava. Mas você que teve esse contato na infância e nunca mais revisitou, cara, tenta essa experiência que vale a pena, cara. Tá bem legal rever na, na, no Disney+. Plus Essa é uma indicação minha, apesar de ser manjada, todo mundo conhecer, mas a minha indicação é você dar essa revisitada, sacou?
4: É, eu era muito pequeno, eu lembro de ver, eu lembro que eu gostava, mas... Eu tenho pouca lembrança assim da história, de como que era mesmo, e é porque uhum. eu tava meio com medo com o pé atrás de voltar agora e ver se, se ia ficar bom, né?
0: Dá, ah, vale a pena, Mileto. Mesmo que você não lembre tanto, cara, hoje em dia você vai ver com os olhos de adulto e uhum. você vai ver que tinha muita coisa que não era muito pra criança mesmo, tá ligado? Aham.
4: Uhum. <risos> bom, e eu vou deixar uma indicação agora também, que é uma indicação que ainda não existe, mas vai existir. Oh, como assim? <risos> que é o seguinte, no dia 30 de setembro agora, vai ser inaugurado em São Paulo um restaurante temático de Jurassic Park. Jurassic Park Burger Restaurant. O nosso oh. professor de inglês aí pode dizer como é que tá a pronúncia.
0: É, Exato, foi, foi muito boa a pronúncia. Exatamente <risos> isso. Parabéns. Mas
4: é um restaurante totalmente temático, eles já tem uma página no Instagram, eles já tem um, um site oficial que tá fazendo um countdown lá, parece que vai ser bem legal, tem cardápio temático, Para quem é de São Paulo e região, a partir do dia 30 de setembro pode conferir lá que parece que a ideia, o tema é bem interessante.
0: Será que vai ter uns, uns lanches temáticos assim, com prato, pata de brontossauro? Podia ter. Sorvete tem que, que ter. Será que vai servir. ter
4: sorvete? Isso que eu ia perguntar. <risos> e
0: em homenagem ao velhinho, eu acho que tem que ter sorvete. E tem... o, o slogan tem que ser: não poupamos despesas. <risos>
4: Se for caro, né? Você não pode reclamar.
0: Porra, deve ser caro, velho. Tem cara de lugar caro. Mas esses lugares são muito maneiros de visitar. Eu fui em São Paulo mesmo também. É uma época que meu irmão morava na Brigadeiro ali, uma das ruas mais famosas de São Paulo. Ali perto, ele morava quase em frente a essa hamburgueria que chamava Big Para Pra quem não tá ligado, é a hamburgueria onde o, o John Travolta vai com uma turma no Pulp Fiction. E era uma hamburgueria toda temática, cara, de... Tudo, tudo, a decoração, os nomes dos lanches, tinha o Five Dollar Shake, que é uma cena do oh. filme também, que. cara, que é o meu mil, milkshake mais gostoso que eu tomei na minha vida, foi lá, cara. E eles tinham o um Lanche Enorme, cara, que era o, o nome do versículo da Bíblia lá, que o, o Samuel Jackson... Putz, Ezequiel, é o, como
4: é que
0: é? Alguma coisa, Ezequiel, eu só lembro que era Ezequiel, eu não lembro é, exatamente eu lembro que o número. 54, e, cara, 12. É, vai virar 5412. nos Sim. apropriamos aqui, mas era um lanche enorme e você, se você conseguisse comer, você ganhava uma camiseta do bar, Puta, o lugar tava sempre bombado, tinha fila de espera, é caro, mas vale a pena você de vez em quando fazer uma visita para esses, esses restaurantes temáticos e além de você comer coisa muito boa que você não come em qualquer lugar do dia a dia, você conhece, né, decoração e tal, é muito Sim. interessante de ver. Cara, se me permite, eu vou dar uma outra indicação, já que eu nunca dei, vou dar hoje logo duas. Manda ver, manda ver. Eu, eu sou conhecido pelos amigos como ser um cara, tive banda punk a vida inteira, cover de Ramones e tal, sou um apaixonado pelo estilo e vou indicar, veja bem que fonte curiosa, né, para uma coisa punk quanto sistema, na Globoplay <risos> você <risos> consegue assistir essa série documental em quatro episódios, quatro episódios de uma horinha, que chama simplesmente punk, né, pra fixar assim, saca, não tem erro. Não é a levada da breca. Não é a levada da breca. Temos a, a temos produção executiva de Iggy Pop. A Jennifer Aniston, apodrecida, né? Que só sobrou o cabelo. Tá muito bem feito, cara. Ele, produção executiva de um dos pais do estilo, né? Imagina. Então tem muita qualidade. Tem entrevistas memoráveis, assim. Tem coisa lá que eu aprendi. Eu que sou um cara aficionado pelo estilo. que sempre pesquisei e tal. Não sabia de umas paradas que tem lá. Uma das coisas mais legais que eles fazem, pra, que para mim que é diferencial de outras, outros documentários, é que eles pegam... As pessoas da época botam uma picapezinha, assim, para eles ouvirem os vinis e reagirem, oh, meio, meio que assim... Obviamente que não o tempo todo, mas os trechos das reações deles ouvindo uh -huh. a, a, as obras de 77 e tal. Só que, assim, como são quatro episódios, meio que cada episódio é uma década, ou, ou quase isso. Então eles avançam pros anos 80, a criação do hardcore, vão até os anos 90 ali, onde o bagulho ficou bem mainstream, e aí tem todo o pop-punk que a galera... Conhece hoje em dia com Offspring, Green Day, Blink-182, aquela coisa da Vans, da Warped Tour. E aí tem todo o contraste de como começou a parada totalmente underground, sujona, né? E como foi alcançar, alcançar um certo nível de mainstream. É um documentário sensacional, eu já vi duas vezes. Tomara que Globoplay não tire do catálogo. <risos> nessa gravação ainda tá lá. Então, é que eu recomendo para até quem não gosta do estilo, mas gosta de aprender sobre movimentos culturais e musicais isso e tal, eu, é riquíssimo.
4: É isso, pode não gostar da música, mas, cara, é um estilo, é um movimento muito importante. E ele mostra ali os pais e os filhos, né? O que é que gerou dali, né?
0: Exatamente, cara. E não influenciou só a música, né? É, é moda, é estilo de vida, é, é a própria parada de ser independente, né? De tipo assim, ah, não preciso ser um músico gabaritado, estudado para fazer minha banda. Isso influenciou não só. Né, isso foi respingado no grunge, no indie, no, no alternativo Tanto é que o próprio documentário mostra isso, né cara Que começou com punk rock, mas é um som muito meio limitado Então aí de lá vem pós-punk, vem new wave e milhões de outros galhos e tal Então eu recomendo, mesmo que você não curta muito o estilo musical Pra, pra dar uma aprendida aí sobre cultura
4: Pra quem Ó. acha que punk é só aquelas três três acordezinhos barulheira, né Tem muito Pô, mais a... que isso, né
0: muito mais do que isso. É claro que a gente gosta dos três acordinhos de mas dá para variar dentro disso aí, cara. Documentário muito legal. Tava faltando, eu acho, que eu acho que o heavy metal, assim, o classic rock, até o grunge, né, eles têm bastante material, se você quiser assim. O punk eu já não vejo tanto. No Brasil tem um documentário massa da cena brasileira, né, e tem o do Rato Porão também, que é muito massa, mas um gringo assim, geralzão, Sobre o princípio, meio fim. Fim não, porque não acabou, né? Mas tava faltando dessa, dessa qualidade, eu nunca tinha visto, cara. Muito bom. Recomendo irem lá.
4: Bacana. E já vamos emendar então com os e-mails, Bola? Pode começar lendo o primeiro e-mail da semana aí?
0: Bora! Vamos lá então, e-mail de Otávio Alexandre. Queridos, cheguei! <risos> Boa aqui. Vamos lá. Olá, antes de mais nada, vim defender a trollada que nosso amigo Indiana Jones fez na cerca com as crianças. <risos> amigo! Criança enche o saco e ninguém é de ferro. Logo, se você tem a oportunidade de tirar sarro dela, você faz além do fato de que tava todo mundo tenso por quase ter morrido, era tentar descontrair um pouco ou ter uma parada cardíaca de tanto estresse. Eu adoro essa cena, cara. Vocês criticaram, <risos> mas eu, eu acho muito engraçado, que é um alívio cômico no momento de tensão ali. E, e não condiz muito com o cara, né? Você não espera o cara é, vai fazer uma dessa, né?
4: A gente só fala isso, que realmente eu não condiz muito com ele. É, uma filha da putice, de vez em quando, vai bem, né?
0: Porra, velho, eu que sou pai, sei, cara. Às vezes a gente dá uma trolladinha assim. Por exemplo, a gente foi eu, Raquel, uma vez... A gente adora ver vídeo de... De criança chupando limão, saca? Que os pais dão pra provar pra primeira vez assim. A gente fazia que as coisa, coisas adoram, mas a gente se fudeu, porque ela adorou. <risos> ela <risos> chupou limão, eu quero mais, mais, mais. a gente Que mais? Como assim? A gente, a gente filmou, queria pegar a careta dela. Pô, 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 falhou Vamos lá. É, e agora, falando de filmes, é cedo demais pra eu esperar o episódio sobre o Alto da Compadecida?
4: Cara, ah. olha, tá na lista, hein?
0: É um puta filme, acho que vai estar tá até briga pra quem vai ser aqui, porque acho que todo mundo deve gostar. Menos o André, para rola de gringo, né? <risos> <risos> mas é aquela coisa, cara. O Padrinhos é quinzenal, tem tema pra caralho, e a gente fala de tudo, né? Não é só filme, nem, nem só música. Então, com certeza tá na lista e uma hora vai rolar. Né? A gente não, não garantimos que vai ser No horizonte tão
4: próximo assim. Mas, mas é um bom tema. É um bom é tema bom. um baita filme.
0: É um ótimo filme. Voltando ao filme acredito que deve ser o Jurassic Park. Uma coisa que esqueceram de mencionar é todo o papo de que o tiranossauro não te vê se tu não se mexer. Tudo bem que você certamente não iria correr mais do que ele, então meio que tanto faz. <risos> Gostaria apenas de citar também Jurassic World, que eu achei que seria um desastre, mas gostei. Chris Pratt é tudo. Enfim, até mais, beijos, e eu apoio falarem sobre The Room.
4: The Room. Eu quero falar um dia sobre The Room, que é um dos piores filmes já feitos, mas mais maravilhosos. Ah. E Jurassic World, o primeiro realmente não é um desastre. O segundo é...
0: Eu achei bacana o primeiro, mas não vi o segundo, eu acho.
4: Puta, e eu, eu sou um trouxa, eu vou ver o terceiro também.
0: O primeiro é aquele que o Chris Pratt treina lá, os Raptors, e aí tem aquele bicho que fica pulando na água, aquele, uma baleia... Isso, exatamente. Ah, eu achei divertidinho, assim, não se compara com o original, com o primeiro, mas é bem legal.
4: Não, ele cumpre bem o papel, te dá emoção, te dá uma, a cena do embaixo dos dinossauros, é muito boa, cara. É, é muito, muito boa.
0: E o Chris Pratt não adianta, o cara é carismático, né, velho? Pô, Star-Lord, Star, Star velho. Vamos não gostar do cara desse. Agora, mas... esse... De... Esse The Room é o que o Sábado 14 fez episódio?
4: The Room, cara, é, é bizarro o filme. É bizarro. Caralho,
0: realmente é. não conheço, não vou me falar.
4: E, mas é, é bizarro de um jeito engraçado, sabe? É. E, tipo, aquelas atuações que você vê novela mexicana ganharia Oscar, sabe?
0: <risos> Já gostei, porque, cara, cara eu... eu gosto de filme assim, cara. Gosto de filme trash, baixo orçamento. O Robert Rodrigues, por exemplo, o Mariati, o primeiro filme dele. Que depois foi desenrolar em Era uma Vez no México, do Pistoleiro, uma série maravilhosa também. É nesse naipe, cara, o cara não tinha grana, né? Foi o primeiro filme dele. E é maravilhoso, pela tosquice e tal. É. Então, tem potencial mesmo pra gente falar e. Não, eu
4: tinha que fazer uma live falando dele, porque assim, é, é, é tela verde mal feita, é diálogo tosco. <risos>
0: tem Enfim. potencial, tem potencial. Obrigado, Bom, Otávio Alexandre, então, por mais um e-mail.
4: Eu vou ler aqui agora o e-mail do Luiz Fernando Leal King. Olá, caríssimos podcressics. Como sou do tempo que o Mar Morto ainda estava no UTI, pude observar os dinos de perto. <risos> Brinks. <risos> pois bem, vamos ao assunto. Vi o filme quando passou no cinema. E depois, quando eu participava ah. do clube do livro, comprei o Jurassic Park original. E o li pelo menos 4 ou 5 vezes. De cara, digo que tudo que tem no filme tem no livro, com pouquíssimas diferenças. Por exemplo, o dinossauro dodói do no livro é um estegossauro, e não triceratops.
0: Qual é o Também... estegossauro? Não lembro.
4: Estegossauro... É aquele que ele... Ele é meio compridinho, assim.
0: Ah, que parece o e, Bronto.
4: E ele tem uma, uma escadinha, assim, nas costas dele, sabe?
0: Ok, isso aqui. Acho que é o que espirra na cara da menina lá na hora que eles estão dormindo
4: É parecido com aquele, só que ele é menor. Pode crer. Porém, tem coisas do livro que apareceram no segundo e terceiro filme. Como o início do segundo, O Mundo Perdido, com os comps com com atacando a menina, e um dombo onde havia pterossauros, acho que no terceiro. E acho que no terceiro também, o espinossauro nadando onde no livro quem nada no rio é o tiranossauro. Ao ouvir o episódio sobre esse filme, lembro que um de vocês questionou o fato de haver pterossauros e o fato de nenhum ter, fu ter fugido da ilha voando. Até onde sei, pois sempre gostei de pesquisar sobre o assunto, esses répteis voadores, ptero, asa, sauro, réptil, na verdade não voavam, planavam, pois não tinham constituição física para suportar bater as asas, como as aves que possuem um osso peitoral chamado quilha, onde se apoiam os músculos peitorais responsáveis pelo movimento de bater as asas.
0: Ele resumiu, o, é, eu posso resumir isso tudo em não é voar, é cair com estilo. Ah.
4: <risos> a maioria desses répteis tinham a asa formada pelo dedo mindinho longo. É bom pra coçar a orelha, né? <risos> <risos> Onde se prendia a pele que se estendia até os pés, formando assim a asa.
0: Imagina a galera fazendo bullying tirando o sapo com a sua orelha.
4: <risos> é que eu consigo, ó, você consegue fazer isso?
0: <risos> Por isso que ele tava sempre tão puto, né, cara? Com as mãozinhas lá, ninguém respeitava, só o tamanho mesmo.
4: Os dedos restantes usavam para escalar lugares altos de onde se lançavam o ar para planar. Então o bicho tinha que escalar e se jogar.
0: Porra, era um trampo, hein?
4: No prefácio da edição desse livro, o autor disse que o matemático Ian Malcolm foi inspirado em um professor dele. Várias de suas citações e pensamentos teriam como base esse professor.
0: Imagina uma aula desse professor. Eu queria explicar. Puta
4: como. merda. Mas ele não devia ter o estilo do Jeff Goldblum?
0: Não, jamais, jamais. Ninguém tem.
4: No filme ele está bem representado pelo Goldblum, Mas no livro tem muito mais participação com sua visão caótica do mundo. A única parte do filme que supera o livro é a dos Velociraptors e as crianças na cozinha, que no livro é bem curta, mas em seguida tem uma sequência que compensa isso, mas não tem no filme.
0: É, aquela cena é muito foda mesmo, cara. uma das ah. mais tensas do filme todo.
4: E uma das mais icônicas, né? Sim. Ele escreveu sequência, mas tudo bem. <risos> Quanto ao nerd, ele iria tentar vender os embrões para a Biosyn, empresa concorrente da Engenha de John Hammond. Não me lembro agora se isso é citado no primeiro filme ou nas sequências, mas no livro tem.
0: Eu fiquei decepcionado que vocês não falaram que ele parece o gordo do X Tudo. Não fizeram nada. Cara, é
4: verdade, isso, tinha, isso tem que ser comentado.
0: <risos> cara dele, velho. Você que ele bem, morreu, cara. né? Você que ele morreu. Ele morreu. É
4: Na época do lançamento do primeiro filme, eu fechei algumas figurinhas do chocolate surpresa que vinha com casas dos dinossauros. Oh. Eu, eu ia ter inveja de você, cara.
0: Dois, então, porque eu adorava esse chocolate. Tudo, isso era aqui, muito né? legal. Muito
4: bom. Bom, caríssimos, acho que por enquanto é só. Se eu lembrar de mais um ponto a comentar, o farei em um próximo e-mail. Abraços a todos e parabéns pelo ótimo episódio.
0: Pô, oh, muito bom esse meio, cara. Acrescentou bastante coisa. Sim. é, Eu sempre vou falar do livro, cara. Eu sempre tive vontade de ler, nunca li. Deve ser bem massa, cara. O, as sequências, eu tenho um pouquinho de, assim, sabe? Ah, o 2 é legal. Eu lembro muito daquela cena do ônibus, é muito tensa e tal. E o 3 já meio que é. Mas, é, assim, acho que o 1 marcou tanto, eu assisti tantas vezes o 1, que não vi tanta, tantas vezes assim o 2 e o 3. O 2 também tem uma parte muito massa, que é o, os Raptors, naquela grama alta, né, cara? Puta, aquela Sim. perseguição também. Acho que o 2 eu gosto bastante ainda. O 3 já começou a forçar pra mim e não é à toa que parou aí, né?
4: É, o 2 eu vi pouquíssimas vezes, mal lembro, e o 3, então, acho que eu nem vi.
0: Passava muito na Globo, <risos> óbvio, né, os 3, né? E
4: o Luiz Fernando, ele mandou um outro e-mail depois... Opa, Jurassic foi... Park e-mail 2. Saudações a todos. Estou mandando esse e-mail, pois no dia seguinte ao lançamento do episódio que vocês discutiam sobre Jurassic Park, um canal do YouTube sobre cinema que eu sigo, o Entre Planos, lançou o vídeo Jurassic Park foi mais revolucionário do que você imagina, oh. no qual ele fala sobre o impacto que o filme teve na cultura pop em geral e até em outras áreas. Recomendo que vejam esse vídeo, assim como recomendo outros conteúdos do mesmo canal, pois diferentemente de outros canais que só falam de lançamentos ou filmes ansiosamente aguardados, ele fala sobre cinema em geral, às vezes focando em um tema ou determinadas técnicas cinematográficas e citando vários filmes que se enquadram no assunto que ele discorre. Uma aula de cinema e sua história. Segue o link. É, nós não, não, não temos onde colocar o link. <risos> Espero poder ter contribuído mais com o tema. Abraços pterossáuricos a todos e até o próximo episódio. Cara, eu vi esse vídeo que ele mandou. É bom? Cara, é bem interessante, é bem legal. Ele fala do, do impacto que ele tem na história do cinema, no que, que ele influenciou depois. Como que ele muda a visão de dinossauros que vinha de antigamente, né? E a questão de efeitos especiais que ele introduziu no cinema. E ele fala, inclusive, do, de como que o filme foi importante no desenvolvimento da cultura pop da Coreia do Sul.
0: Caralho!
4: Se isso não é um clickbait, cara, eu não sei o que, que é. Vai <risos> vá lá assistir porque eu não vou dar spoiler.
0: Será que K-pop tem a ver com Jurassic Park? <risos> o BTS foi inspirado, Não, cara? Gostei muito dos e-mails do, do, do nosso amigo aí, contribuiu bastante. Bem legal, bem legal. Bom, vamos lá. Próximo e-mail de Éder Moura. O assunto é: o papai chegou. O, o papai chegou. <risos> <risos> ah, cara, o Catra sempre vai, vai ser a pai de nós vai, todos. Pai de nós todos. Bom momento, queridos amigos. Sou Éder Moura, tenho 32 anos, estou mandando meu primeiro e-mail para vocês. Atra atrasado, porque eu deveria ter mandado desde o primeiro episódio. Cara, nunca é tarde. Precisava falar, que episódio lindo esse do Dia dos Pais. Ah, obrigado também. Ah, sim, muito bom. Já acompanho vocês de outros carnavais, CMM, sábado 14, canal do Serviu, que olha aí. Cara. <risos> Vê se pode ver o canal do Serviu. Grupo dos Padrinhos, e que loucura é aquilo. Muito realmente. loucura. Realmente, tem hora que dá até treta E queria contar como está sendo a experiência de ser papai é, espero que não vire um TCC, mas se virar, só mandar a figurinha do Jack Nicholson dizendo Muito grande pra ler, vou esperar virar filme, olha as piadas internas aí, saltando pra fora
4: Como não temos espaço pra mandar figurinha, a gente vai ler tudo
0: Vamos, vamos, e não se preocupe com o tamanho, cara, a gente vai pausando, comentando, tomando fôlego, mas lê tudo Sim Bom, vamos lá, faz bem dois anos que minha esposa e eu descobrimos que Júlia viria ao mundo Mas há dois anos não poderíamos imaginar que um vírus letal se espalharia pelo mundo Feito fofoca de Whatsapp <risos> E causaria tanto estrago no mundo. Pois é, cara. Putz, nem falo. O último mês de gestação se estendeu um pouco mais do que imaginávamos. Ela andava como se estivesse o tempo todo carregando uma caixa com cristais. E nós evitávamos sair porque ninguém sabia como a Covid podia afetar uma gestante. Caralho, que merda, cara. Então já tava na pandemia. E um bebê prestes a nascer. Ainda hoje não se sabe bem ao certo. Puta, não se sabe muita coisa ao certo desse, desse, desse vírus, né? Ah, cara, e, aqui... e,
4: e eles vão Sim. evitar fazer estudos muito com grávidas, com bebês, isso aí, puta, vai fazer estudo daqui a 10, 15 anos.
0: Exatamente, exatamente. E aqui pelo DF, acho que é do Distrito Federal, né, começavam a aparecer alguns casos. A Júlia parecia que sabia a merda que seria e teimava e não querer sair da barriguinha da mamãe dela. Pô, cara, não dá nem pra, não dá nem <risos> não, pra tirar a razão da Júlia.
4: Não me tira daqui, pelo amor de
0: Deus. Tá bom, tá gostosinho aqui dentro, né? Mostrando já ali que era mais sensato que papai e mamãe juntos. Mas ela tinha que ver. Passadas as semanas, conseguimos encaminhamento para forçar o parto. Minha esposa teve que ficar internada sozinho enquanto eu fui para casa. Não aceitava mais que nenhum acompanhante permanecesse no hospital. Cara, que... que... Que merda que deve ser isso. Pegaram meu número e mandaram eu trazer tudo dela. Me ligariam assim que o trabalho de parto começasse. Voltei já tarde e passei boa parte da noite olhando a tela do celular esperando tocar. Acordei cedo sem nenhuma atualização do hospital. Toda a nossa família preensiva sem saber como minha esposa e minha filha estavam. Mas elas estavam no melhor lugar para se estar. Ou assim eu ficava repetindo feito um mantra para me convencer que estava tudo certo. É, cara, é verdade, é isso mesmo, cara, você tava certo, eles estavam no melhor lugar que podia estar, né, cara. É, mas a ansiedade Apesar...
4: da falta de notícia deve ser foda,
0: né? Puta, nem me fala. Cara, quando a Isadora nasceu, a Raquel voltou pro centro cirúrgico, a Isadora foi lá pra incubadora, lá, ficou com os cuidados da enfermeira, e, assim, depois que faz a cesárea, a esposa tem que, a, a mãe, no caso, se recuperar da anestesia geral e ah, tal, é. aquele lance meio que o Bill mexeu o dedo do pé, poder se virar na mesa e tal... E, e a Raquel teve complicações fodas, cara, com anestesia. Ela passou muito mal, vomitou. Então a Isadora nasceu às 10h40, mais ou menos, da noite. E a Raquel só foi pro quarto 4h20 da manhã, cara. Puta e eu fiquei esse tempo todo, cara, no quarto. Aí ia lá, olhava a Isadora, babava um pouquinho no vidro, voltava pro quarto. Aí ela babava mais um pouquinho. E já tinha fechado a cantina, tava com fome pra caralho. Sorte que tinha um outro pai lá que fez amizade comigo, que também tava esperando a... a... A esposa dele, ele me deu um pão de frios lá, que ele tinha metade <risos> lá, falou: come aí, velho, tá, você tá com fome. Cara, olha, eu entendo, o éder, a, a, a ansiedade de não se ter notícia, cara. E ainda mais numa situação dessa, que por mais que né, a gente falou que ele tem razão, que ela, elas estavam num lugar mais seguro pra se estar, ao mesmo tempo, né, cara, a gente sabe que o hospital com essa pandemia é também é uma outra bomba de, de contaminação. Olha, cara, é complicado. Horas passaram e só no finzinho da tarde me avisaram que Júlia se anunciava. Oh, hora boa. Fiquei feliz, é, fiquei com elas, ajudando a controlar a respiração, tentando tranquilizar minha esposa e servindo de apoio. Literalmente, os hospitais na periferia do DF não são exatamente o um modelo de conservação, e no leito onde a minha esposa ficou, simplesmente não havia um dos apoios para a perna. E eu tive, E eu tive que segurar a perna dela enquanto ela se redobrava fazendo força, Porra. Ali tive certeza da mulher forte que minha esposa é. Cara, todas as mulheres são fortes. A bolsa não havia estourado, mas minha filha nasceu na força e na valentia de minha esposa. Minha esposa foi a primeira a segurar minha filha, mas foi nos meus braços que ela abriu os olhos. Eu fui a primeira pessoa que ela viu. Eu tive um misto indescritível de emoções naquele momento. As enfermeiras me deixaram aproveitar o momento um pouco mais do que eles estavam deixando as outras que acompanhavam os partos. Pude segurar minha filha por algum tempo mais. Nem sei dizer quanto, porque também não pude levar nada lá para dentro. Afinal, pandemia. Depois de sair, vi que já era mais de três horas da madrugada, Agradeci a Deus e passei uns bons minutos chorando copiosamente. Porra, cara.
4: É, meio emoção, eu... imagino.
0: Eu tô quase chorando que lendo isso. Aproveitei o primeiro mês bastante, porque consegui agendar minhas férias pra ficar com elas. Coisa boa. Minha filha hoje tem um ano e quatro meses e eu sou incapaz de lembrar como era a minha vida antes dela chegar. Como se uma parte da minha vida só tivesse começado ali também. Cara, é exatamente essa sensação, cara. Você... Você até lê, até lembro, tal, tá coisa, né, solteiro, bebedeira, né, mas parece que, sabe, foi bom, mas agora é muito melhor, porque... Tem... É um
4: recomeço mesmo, né, cara? É outra total, vida mesmo.
0: Total, dá um reboot, tipo, é de agora pra frente. E, e é engraçado pensar que duas semanas depois de virar pai pela primeira vez, eu virei avô postiço também. É como assim, ele dá ah, ah, ah. Minha, minha enteada engravidou pouco tempo depois de minha esposa e mãe e filha compartilharem a citação Olha isso, que legal, aparentemente eu sou o melhor pai do mundo, pelo menos é o que diz a minha caneca de café <risos> assim como o <risos> Michael Scott na série The Office, é o melhor chefe do mundo pelo mesmo critério afinal, canecas de café não mentem <risos> é isso aí galera tô achando incrível o podcast de vocês espero mandar mais e-mails menores mas o que a minha filha tem de fofa, tem de ciumenta também. Tchau. Tchau.
4: <risos> Muito não, bom, Ed. Mande mais e-mails, independente do tamanho, a gente quer ouvir essas histórias mesmo. Muito legal Sim. seu e-mail, cara.
0: Boa, oh, cara. Muita felicidade aí pra você, pra Júlia, pra Netinha Postiça, pra patroa, pra toda a família aí. Boa.
4: Próximo e-mail de Patrícia Giovanetti. Solicitação de compartilhamento de pasta, não. Ué? Esse não. <risos> Próximo e-mail de Cláudio Alves. Um dos melhores filmes da lista de melhores filmes que existe. <risos> Olá, seus Jurássicos. Gostei bastante do episódio, esse filme é sensacional.
0: Quero dizer que Jurássico é só o André, que é o mais velho.
4: O André é o mais velho de todos nós?
0: Sim, mais velho e mais chato. Eu acho que ele tá beirando os 40 aí. Se não vai fazer 39, vai fazer 40 todo mês. Pá.
4: <risos> eu não lembro quando eu assisti, mas lembro bem do barulho que fez na época do lançamento. Foi um marco para o cinema e até programas que não falavam de filmes comentou alguma coisa. Gosto bastante de dinossauro. Minha primeira lembrança seria quando ia na casa de alguém e lá tinha aqueles quadros dos dinossauros invadindo alguma rodovia. Ficava horas imaginando como ele chegou ali e por que tem um quadro desse em casa. Pior que esse, só o das crianças chorando.
0: Nossa, das crianças chorando é terrível, cara.
4: Cara, que, que indústria que fabricava esses quadros de crianças chorando, né, querido? Porque no Brasil inteiro você vê história disso. É
0: pior, cara. É uma coisa muito ruim, cara. Um bagulho... Coitado das crianças.
4: Sobre cena do helicóptero e o cinto de segurança, se minha cabeça estiver boa, eu me lembro que o personagem odiava ou tinha medo de voar. Por isso a confusão com o cinto. Cara, mas é o mesmo cinto que tem no carro, sei lá.
0: <risos> é, eles exageraram na bronquice ali. Foi, foi. Eu sou um cara desastrado, um cara meio sem jeito, às vezes eu dou essas cabeçadas, mas um cinto de segurança, todo mundo sabe por, Se eu der na mão da Isadora, é capaz dela conseguir dois anos e meio, então, porra, exageraram na... na cara, na dependendo
4: do tamanho do cagaço que eu tiver, eu vou aprender a colocar qualquer tipo de cinto.
0: Exato! <risos> o cara tem medo, é mais uma razão ainda pra ele, né? É,
4: é, é só pra mostrar o... Assim eu já estou preso o suficiente.
0: Né? O <risos> cara, cara dá um, um nó, né, velho? <risos> tá fresco porque eu revi fim de semana passado.
4: Melhor programa de dinossauro é a família Dinossauro. Boa. Que em matéria de efeitos práticos trouxe o mesmo impacto que Jurassic Park, mas que tem um dos filmes finais mais amargos e tristes de um programa infantil.
0: Nem falo.
4: Até hoje não superei, estou assistindo novamente no Disney Plus, então já preparo os lencinhos de novo aí. Agora, uma curiosidade aleatória que peguei no Google: Como é feito o som do T-Rex? De onde vem então os barulhos assustadores usados em Jurassic Park? O urro do tiranossauro é uma mistura feita em estúdio do choro de elefantes bebês, oh. o, o rosnado de tigres e o gorgolejo de um jacaré. Caralho. A respiração dele era o som de água sendo ejetado por baleias. Caramba. Ah, <risos> que massa. Esse eu conheço, esse eu vou voltar e tentar perceber se eu reconheço o som.
0: É, acho que aquela hora que ele dá as baforadas ali no vidro né, do carro, do, 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 do carrinho, né?
4: Um grande abraço a todos. E aí ele manda a foto do dinossauro invadindo a rodovia. Eu não tinha esse quadro. Eu tinha um outro quadro de dinossauro, mas esse dele na rua eu não tinha, não.
0: Eu nunca ouvi falar desse quadro, cara. Eu juro. Eu não... Pra <risos> mim é... Das crianças chorando eu tô ligado, mas esse não.
4: Então é isso. Encerramos aqui por hoje a leitura de e-mails. Sigam a gente nas nossas redes sociais pra ficar de olho no... na publicação do próximo episódio. Então é isso. Um abraço a todos e até daqui a 15 dias.
0: Valeu. Um abraço, podrinhos. É nóis.